0: Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Skyguaco. Hoy no iba a haber Ñoño Noticias, pero hay unos temas de los que queríamos hablar y como tenemos programas de cada dos semanas, cada tres semanas, o cada que podemos los Ñoños de Kobocho Bits, hoy vamos a platicar de dos temas que justamente salieron eh, por eh, eh, temprano hoy este mismo día. Así es que acompáñenos a, a platicar un ratito y ahorita nos vemos. Pues bienvenidos, ya les decía, yo soy Sky waco y de una vez demosle la bienvenida a mi compañero de esta noche.
1: Hola, que hay? Como Chovitz hay 50% de su poder, porque <risa> las noticias de hoy lo ameritaban, ¿no?
0: Sí, exactamente, justo estábamos platicando, yo no tenía idea de que no iba a haber Ñoñoticias, dije, ah, hoy es martes de Ñoñoticias. ...al rato nos ponemos cómodos para, para ver el programa... ...y luego vi que estaban platicando de que no, que no iba a haber... ...pero tenemos temas importantes y surgió la idea... ...y pues, ¿por qué no? Entonces acá andamos este y les vamos a platicar... Eh, ...pues los dos temas que salieron hoy... ...que, que comentaba antes de, de arrancar esto... Eh, ...pues son básicamente el... ...digamos que el banderazo que le dan al cambio... De, ...a la transición de FIFA a el EA Sports FC... Eh, que así es como se va a llamar a partir del de próximo año, ahorita platicamos más del asunto, ya esto se había como anunciado desde hace un tiempo este, pero pues, a ver déjame ver estoy aprendiendo a usar los controles así que este, ah miren de hecho descubrí que hay musiquita de fondo y le dije a Jorge que hay una que se llama alimentando a los patos, así que vamos a poner musiquita de fondo que se llama alimentando a los patos, este a ver, aquí está Ahorita les voy a poner, ahí está, Eh, si salió como yo quería, Eh, básicamente esta es la presentación. Debo decir que yo no estoy muy enterado de qué tan asiduo eres al FIFA o en general a los Juegos de Deportes.
1: Pues, verás, una vez cada cuatro años compraba un pez para poder eh, llevar a Croacia a la cima del, el, de un torneo, porque pues, <risa> obviamente, nunca, eh, no, no llega, bueno, llegó a la final de 2018, qué hermoso mundial fue ese, Dios te bendiga por ese mundial Rusia, pero, este fuera de eso, pues, en, en, en el 2000 14, maldito México, en el 2010, maldita España, en la Euro del 2012, maldita España otra vez, entonces, digamos, cada cuatro años eh, compraba un juego, ya, ya, ya del año pasado, no necesariamente el más nuevo, para, para poder satisfacer mi este, necesidad de, de jugar con Croacia, que por cierto, hubo un tiempo en que no estaba en FIFA, estaban solo en PES, por eso terminaba comprando los, los PES, Uh-huh. Eh, pero digo, eh, en una familia en donde mi primo ama, ama el fútbol, respira fútbol y es súper fan del América, entonces pues, no, no, no tenía manera de competir, ¿no? Eh, otro eh, compañ- <risa> otro este,
0: hermano americanista, muy bien.
1: <risa> Efectivamente. <risa> entonces eh, pues, no, no podía jugar competitivamente por acá pero le le, le reconozco precisamente por todas las horas que lo he visto jugar, creo que se mencionó brevemente de la infancia de gamer y cómo movía los pentágonos y las caritas felices y todo esto para tener a su selección a todo, eh, (risa) sé que son juegos muy complejos, es como quien le sabe a esto en realidad... Eh, Es un grado de especialización probablemente mayor a a tu RPG promedio, ¿no?
0: Uno, Uno pensaría que nada más es aprender cuál es el botón para tirar, para mandar pase, despejar, mover a tu jugador, pero no, sí, como dices, la verdad es bastante complejo, no solo en el sistema de controles, sino también a la hora de armar tus equipos en cosas como el, el, el creo que es el modo de juego del FIFA más eh, famoso, más utilizado en competencias esports y demás, que es el Foot, o sea FIFA Ultimate Team, en donde básicamente empiezas de cero y jugando te van dando moneditas para que compres sobres virtuales, como sobres de estampitas, y en tus sobres te van a aparecer jugadores al azar. Y hay diferentes tipos de sobres, ¿no? Entre mejor sea el sobre, más probabilidades hay de que te salga un mejor jugador y por ahí incluso hay leyendas de de otros tiempos y demás. Entonces, eh, pues los que se dedican ya como a a los esports como tal y arman equipos así, pero verdaderos trabucos, eh, obviamente no solo teniendo a a un gran equipo, vayas a asegurar... Eh, jugar bien porque también dependes de de tu habilidad y sí la combinación como de de los gatillos para cubrir el balón y para hacer por ahí movimientos de fantasía y y y aparte está la la onda de la estrategia en la estrategia tú tienes que decidir la eh, la formación pero le puedes dar a cada uno de los jugadores como un rol específico si quieres que en cierto momento específico tu defensa salga ...y empuje el equipo hacia adelante o como que tome por sorpresa, este, y entonces con eso tienes un hombre más a la ofensiva, cuántos hombres quieres que vayan a rematar los centros en tiro de esquina, es una cosa, pero, pero, o sea, cuando yo me decidí a empezar a buscar un poco como de tutoriales para ver hasta dónde podía personalizar eso, sí hubo un momento en el que dije, ah, yo creo que me voy a seguir jugando así como con el predeterminado... Porque, porque el competitivo sí se pone muy, muy rudo.
1: Pero pues, digo, algo que ha mantenido sobre todo FIFA, que está a punto de llamarse EA Sports FC, es que es lo que te permite una fiesta cuando no tienes un Switch, ¿no? Es lo más cercano a vamos a, a, a hacer un poco de pues, diversión con amigos en una sola pantalla, porque eh, el, el PlayStation, Xbox dejaron ese universo atrás, en la mayoría. Uh-huh. Entonces... A, aun cuando no puede ser competitivo, porque sí, sí está muy pesado. Me, me, me cuenta mi primo algo sobre que va subiendo en ligas y entonces si no ganas suficientes partidos constantemente, te bajan de las 6 a las 7
0: Ajá, te descienden.
1: Entonces, bueno, a, aunque no estés en ese nivel, pues, sigue siendo esos pocos juegos que puedes disfrutar con alguien más sentado a tu lado, sí. y eso está bonito, que no sean de Switch de nuevo, ¿no? Porque Nintendo, y se lo respetamos mucho y mencionamos a lo que dijo Andy, y, y Aranda no, pues sí, es platón y una gran gama, pero cuando no estás con un Switch, pues FIFA es de lo más eh, amistoso que puedes tener, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo que, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo con quién intenté jugar como, seguramente con un Battlefront de Star Wars, creo que el primero, eh, fue como, ah, pues vamos a jugar de a tres o de a cuatro, y resulta que no, o sea, se tiene que jugar en línea, salvo cierto modo de juego muy específico. Y solo se puede jugar de dos, o sea, la pantalla dividida solo es para dos personas, pero ni siquiera es para todas las opciones, para todos los modos de juego. Eh, Creo que sí era muy limitado y de pronto era como... ¿Y en qué quedó? ¿En dónde quedó mi experiencia de jugabilidad de este... De, de, de poder tener más amigos jugando al mismo tiempo, y no, resulta que a fuerza necesito, o sea, es, es más fácil jugar con muchos amigos, siempre y cuando cada uno esté en su casa, y Ajá. eso pues, para mí no está tan chido, por ahí, es por ahí este saludos, vamos metiendo vamos, un poquito de comentarios, okay. saludos a Axel Alonso, que, que decía saludos a, a Guaco y a Jorge 2077. No está tan cyberpunk, pero bueno. Pero, no, no sé no sé eh, la, la razón, pero el, como que la iluminación o las partes oscuras de tu toma se ven como en morado, <ríe> no, entonces okay. sí hace que se vea más ágil. <ríe> Eso ayurón. sin
1: querer, pero qué cool.
0: Y, dice también Alex, saludos Alex, uh, saludos a Guaco y CiberJorge 2077, como dice Excel. También traemos por acá a, a Lucha <ríe> Luchamex presente y con el único, único facha de la coacha <ríe> que te dio mejor opinión con ya saben quién que los de de Fortaleza Comics que se murieron con Viris
1: no entendí eso de que se murieron con Viris creo que estamos hablando de que yo no odié a América y es verdad, no la odié en la película por más que la odie en los cómics Y, y creo que la odio en los cómics por una escritora que hasta vale mismo odia entonces creo que no vamos tan mal, pero eso ya se verá en otra conversación. Este. A, lo, a lo mejor era
0: Billy's del coraje que estaban haciendo.
1: Ah, ya, sí, Dice, sí. Perdón por la
0: analogía, pero así he visto enojado. Sí, hay mucha gente sí. en eh, Boracanda, Don Félix. Saludos, amigo Jorge, Saludos, amigo Felix. Guaco. Otro día de relevos australianos en las noticias. Dice él que jugaba pez. Yo nunca he jugado ningún pez, pero oh. jugaba el International Superstar Soccer Deluxe, que era fue el previo sí, al PES. Pero sí, pues sí. ese era de Super Nintendo en donde uh-huh. los jugadores eran así como redondo. No Ajá. sé, es el único que me acuerdo ahorita. pero Yo
1: recuerdo mucho al pibe. <risa> y ese, así se llamaba el pibe. Ajá. Y había uno que según yo tenía como un hombre no no lo recuerdo, jugábamos mucho con eso en los 90 con los nombres, pero ya, ya se me fueron, ya solo recuerdo que era yeah. el pibe y era muy gracioso, ah, yeah. del Paolo, del Paolo, claro, del porque Paolo. mi primo se llama Pedro y entonces su favor <risa> favorito era del Piero y entonces estaba del Paolo y ese yo tengo que jugar con del Paolo porque es del Piero y era cool que, que además ese sabía todos los nombres de la alineación de la Juventus de aquel cambio de milenio <risa> de, en Real y en, y, en, y en Winning Eleven International <risa> (risa) Superstar Soccer,
0: ¿no? Ok, va. Y que había había un truco para hacer 99 goles que tenías que ir corriendo por eh, la línea de saque de meta y llegabas hasta donde estaba la red y ahí se trababa y te lo marcaba como gol y te podías quedar ahí quieto y nada más veías cómo se iba aumentando el marcador.
1: Ah, no lo sabía.
0: Y según yo había otro truco también para convertir a los árbitros en gallinas. Wow. Era algo, o sea, sinceramente creo que los juegos de aquel tiempo O sea, ahorita, obviamente, todavía existen como cierto tipo de cheat codes y así, pero los de aquel tiempo tenían cosas muy raras.
1: Sí, por ejemplo, los de basketball tenían las cabezotas, que eran un clásico. Ajá,
0: los NBA Jam, ¿cierto? dice Kiki Moniki, por un momento me asusté de noticias te temprano tan temprano sí, este, Valentín García siempre dice yo soy Valentín García, yo no soy Valentín García y, y, y Jorge no <ríe> y es, es Francisco Espinosa sí, sí,
1: sí. <ríe> y esperamos no cerro la siguiente vez. <ríe> se, sería una metamorfosis muy rara de qué pasó y yo era otra
0: persona sí. <ríe> saludos a Finn Winglorian, dice saludos de qué me he perdido pues no de mucho, no tiene mucho que empezamos pero decíamos que vamos a, estamos platicando de, de las dos noticias hoy de videojuegos este y estamos platicando un Poquito del FIFA, su historia y lo que nos tocó jugar antes del FIFA. Okay. <risa> Llegó disfrazado de Max Headroom de los 80 en Canal 5. Ok. Spider Games dice, los PES eran geniales hasta el 2008-2010 cuando tenían la Champions con Martínez y el Doctor García. ¿Sí recu- ah, bueno, yo recuerdo haber jugado un PES, eh, no sé si me lo prestaron o si lo jugué en casa de alguien más, pero justamente porque eso era lo que me llamaba la atención. Los FIFA en algún momento eh, tuvieron, cuando, cuando empezaron a tener doblaje o más bien narradores latinoamericanos, tuvieron al perro Bermúdez con eh, los comentarios de Ricardo Peláez quien ahora es famoso por su escena en la que le dice a Faitelson que eres un estúpido. Oh. <ríe> y después los cambiaron por los sudamericanos, que pues a mi parecer estuvo, estuvo bastante cool, pero el Pez dijo a ah, nosotros no nos quedamos atrás y tenían a Martinoli y, y Doctor García. Pero, pero pues después les quitaron la, la exclusividad de la Champions, que ahora está en FIFA. Este, y, y digamos que el Pez lo que jugó como inteligentemente fue eh, quedarse con exclusividad, pero de equipos. Por ejemplo, el, la Juventus en el FIFA no es la Juventus desde hace como tres años, tal vez cuatro, es el Piemonte Calcio. Sus jugadores se siguen llamando y se siguen viendo igual. Cuando jugaba ahí Cristiano Ronaldo, era igualito, sí se llamaba Ronaldo, pero el uniforme era diferente, el logo era diferente y no podía ir de Juventus, entre otros equipos. Es Cosa que creo que ahora va a suceder con la Liga Mexicana porque la exclusividad se la vendieron el sucesor del PES, que es el eFootball, que eh, la verdad está bastante gacho, y las cosas que hacen por él
1: Sí, sobre todo, bueno, es, estamos hablando de que es el único juego que Konami todavía se avienta Uh-huh. Eh, dejó morir todas las franquicias bonitas. O sea, tenemos una gran lista de estas son franquicias que yo amaba y todas eran de Konami contra Castlevania, Silent Hill, Metal Gear. Este, el otro día eh, Gámez mencionaba Son of the Enders. Todo eso lo dejaron morir, pero dejaron eh, vivir justo el, el pez, pero lo modificaron a este formato de esports. Es importante decir que al menos en el pez 2016 todavía estaba Martinoli. Era un redoblaje de 2013, o sea, básicamente era el mismo audio, pero se, tenían todavía los audios en 2016 de, de Martinoli. Entonces podías escuchar que alguien detenga esto ya. <risa> y así. Entonces, eso también me, me, me encanta de, de los PES, ¿no? Ese fue el último que compré de 2016, en el 2018, precisamente, porque era, Dios mío, Croacia, este, te, te llenaste de gloria, ¿no? Aparte. Eh, eh, Sofi dice que si soy FIFA, eh, cada cuatro años con el mundial un poco, eh, ¿cómo le sufría Croacia en ese mundial? Porque se fueron a penales en todas y cada una de sus <risa> eliminatorias. Entonces era, eh, yo me hagan esto, o sea, co, co, eh, me, me pesa mucho tener 90 minutos y, y son 120 y luego penales y en los penales siempre crees que te vas a, eh, que va, que vas a morir. Entonces, sí, que ca, cada cuatro años soy un poquito más facha y horrible. De lo que suelo ser Sophie, este Y ya viene esa <risa> época
0: eh. Tenemos tenemos un, este, un modelo a la playera Ahí está de Félix Dice venga el modelo a ese Magneto amigo mío
1: okay. En
0: tu playera de, de Magneto Muy bien, pagado este Mi querido Félix Dice Sofi órale COVID-8 de noticias Lo escucharé en lo que me peleó con el SAT Por dineros ajenos, muy bien Sofí Tú eres Suerte. una heroína sí.
1: Suerte solamente con el por dinero, hacer eso. No. Literalmente eres Robin Hood
0: Dice Spider-Games que co- convertirse a los árbitros en perros, es correcto, en perros. Ay, qué En tío, el tío. International Superstar Soccer. Que sí, sí, entonces Jorge es un FIFA, chan, chan, chan. Exacto. Sí. Pero en todo caso, yo sería más un FIFA. Yo sí compro el FIFA cada año, por lo menos desde 2017. De ahí para acá sí lo compro cada año. Antes lo compraba como cada tres, porque sí sentía que no había ningún cambio, pero, pero el hecho de, de tener trabajo y ser adulto independiente... De, a partir de esa fecha ya era como de bueno. Es uno, es un juego que voy a estar jugando constantemente durante todo el año porque es mi comfort game o uno de mis comfort games. Entonces dije, pues sí le voy a invertir y por eso es por cada año. Que por cierto, eh, si tienen PlayStation Plus o tienen Game Game Pass, acaba de salir creo que ayer o hoy. Y en PlayStation Plus tiene unos días, es uno de los juegos de, de mayo, ya lo platicamos en en Beats, eh, Entonces pues, lo pueden tener en cualquiera de las dos membresías de las dos plataformas, lo pueden ya descargar y jugar y es el juego más reciente. El FIFA 23, porque todavía el 23 eh, saldrá por ahí de septiembre octubre y será el último. El, el acuerdo que existía entre FIFA y Electronic Arts era hasta... Eh, hasta 2000, o sea, en teoría hasta 2022. Ah, se supone que cerraba con el Mundial, que el Mundial, recordemos que este año se va a hacer a finales de año, entre noviembre y diciembre, porque en Qatar, pues hace mucho calor y por supuesto que no iban a hacer un eh, de torneo deportivo en verano, entonces va a ser en diciembre, pero llegaron a un acuerdo para que fuera más bien cerrando el año futbolístico, es decir, en verano del próximo año y entonces... Justamente en julio, si no me equivoco, julio de 2023, es cuando ya eh, será anunciado con bombo y platillo el EA Sports FC, el primer EA Sports FC.
1: Es un gran momento, digo, es la muerte de FIFA y el nacimiento de otra cosa, como cuando murió Gunning Eleven y nació el, el pez, ¿no?
0: Exacto, sí, y, y por ejemplo, algo, algo que, que, que yo tenía muchas dudas sobre cómo o sea sobre cómo iba a quedar estructurado, porque no es solo quitar el nombre de FIFA, sino lo que implica FIFA, o sea, a lo que FIFA es dueño, digamos, eh, o, o que forma parte de FIFA, como el Mundial. Exacto. El, 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 porque antes lo que hacían era sacar un juego, aparte de los Fifas de cada año, cada cuatro años sacaban el juego que era FIFA del Mundial. Ajá. Donde básicamente era como un spin-off, o sea, solo agarraban como el núcleo de los Fifas normales y solo podías jugar con selecciones para jugar el Mundial. Pero lo que hicieron después fue, en lugar de sacar el juego extra, ya el mundial venía como un modo de juego extra en el FIFA normal, uh-huh. entonces ahí ya puedes jugar el mundial, bueno pues a partir del eSports FC ya no se va a poder jugar el mundial, o sea evidentemente va a haber un torneo que va a ser de selecciones a nivel internacional, cada cuatro años solo no va a traer el logo de FIFA World Cup, uh-huh. y ya mi duda era por ejemplo con cosas como la Champions, que no tiene mucho que llegó a FIFA, la misma Copa Libertadores de Sudamérica, esos no son eh, marcas de parte de FIFA son de, son digamos de sus respectivos, este, eh, ¿cómo se llama? Um, por ejemplo, las la federaciones, como la Champions League Europea, pues es de la UEFA, la Libertadores, pues es de la Conmebol, entonces esos van a seguir estando en, en el EA Sports FC, solamente creo que, creo que lo único va a ser el nombre y que no va a estar el Mundial. Fuera de eso, eh, creo que Electronic Arts sí está, sí va a tratar de darle un giro, o sea, que no sea el, Miren, pero tiene sombrero nuevo y que el sombrero nuevo sea el nombre, no quieren que sea algo así, sí quieren que como revolucionar un poquito, eh, sobre todo para las nuevas consolas, el juego.
1: Que creo que podría ser interesante, porque hablábamos de cómo la palanquita de atrás del PlayStation 5 sí sirve para acelerar en modos distintos. Entonces, pues para acelerar a un jugador, creo que sí podría funcionar muy bien en cuanto a calar las velocidades, el cansancio y todo esto, ¿no?
0: Ajá. Sí, eh, sí, yo creo que van a ser cambios. De pronto han hecho algunos ajustes con con cada año. Por ejemplo, hace como dos, tres años eh, sacaron una opción que ahora puedes tener como un tiro preciso presionando dos veces el botón de disparo, pero en un timing ideal. Y si lo lograbas hacer, tu tiro era como más eh, probable que entrara, que fuera gol. Pero la verdad es que mucha gente nada más presiona el botón o o midiendo la barrita de potencia. Entonces eh, los que no los que no nos acostumbramos porque es mi caso la verdad es que no me gustó eso se lo puedes desactivar y ya este pero la opción sigue estando ahí para quien sí le gustó Saludos a nuestro temerario líder que dice saludos a los gamers cobachos mucha suerte, mucha suerte.
1: Esperemos que bufe. <ríe> al
0: menos el Rayo Vallecano ya va a estar en el EA Sports FC. Según yo ya está, ¿no? Porque el Rayo Vallecano ya es ya forma parte de la primera división de la Liga Española. Entonces ya debe estar, en el 22 debe estar.
1: Lástima que ya no podremos hacer rabura de que todos los FIFA son iguales uno el otro. Todos los EA Soccer son iguales. <ríe> igual. Sí, efectivamente, Alejandro Guerra pierde pierde su encanto. este Es parte es algo con lo que tendremos que ir, y yo creo que a TikTok le va a ir muy bien con eso, yo creo que sí va a haber trends de, ¿qué voy a hacer ahora que ya no existe FIFA y que todo, ya no todos son iguales, ¿no? Hace
0: rato, o sea lo estaba buscando, pero ya no lo encontré, se me perdí en mi timeline, un meme muy bonito de la imagen de Wanda diciendo no more mutants Ajá. pero en lugar de mutants decía fifas
1: y, y es verdad sí sí efectivamente
0: o sea esos tiempos no no creo que la gente vaya a dejar de decir fifas para referirse a el estereotipo
1: uh-huh. fifas pero va a ser como cuando lo llamaban Nintendo a los playstation
0: ah eh, sí eso sí
1: ya o sea, Sofi también quería ver la playera me alegra que este que haya sido de su agrado creo que tiene justo un año en la playera se, se ha defendido bastante bien afortunadamente yo tengo una duda Jorge por qué uh-huh. crees decía? Porque uh, en 1998 una versión muy joven de mí vio a México perder contra Alemania eh, y fue de no, ¿por qué? Y luego vio a Croacia levantarse una y, de dos, dos goles, me parece, contra Alemania y ganarle a Alemania en cuartos de final. Y entonces fue de, hicieron lo que México no pudo, ¿no? Citando a Boromir, then you did what we could not. Y dije, ¿cómo? Y luego, me, me, como, como la persona rarita que era a los 10 años, fue de, este, quiero averiguar de, de, de este país, ¿no? Y era como de, pues, en el diccionario que tenemos en la casa no existe porque todavía habla de Yugoslavia. <risa> entonces, de, no, 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 eh, hablamos de una época sin internet, entonces yo fui a las bibliotecas y dije, ¿qué es Croacia? ¿por qué? así es, de, es un país que se separó hace tres años, oficialmente lo, eh, lo empezaron a reconocer como independiente, solía ser parte de la Yugoslavia de Tito como parte de la división eh, de la posguerra mundial y todo esto y es como de, ¿me estás diciendo que un país en su primera participación mundialista llegó a semifinales y México, ¿no? Sí, ah bueno <risa> y digo, como porque pasaron y pasaron los años más de Croacia, le, le fue decente, o sea, digo, a veces sí. no le iba tan bien, pero le, le iba decente, y México se quedaba siempre en el cuarto partido, entonces era como, ok, pues creo que ya sé a qué equipo estaneo, ¿no? Entonces, uh, pues es como eh, equipo, es, es el único equipo que es Taneo, este uh, eh, no debo ser facha y decir Sadom Spremni, eso sí es facha, por cierto. O sea, sí puedo traerles cosas muy, muy fachas, este, pero no, no, no las digo para apoyarlos No, he, he buscado cosas más sencillitas y pues ya es como de, 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 de la Croacia de Zucker a la de Modric pues ahí este, trato de, de seguirles el paso en las Eurocopas y en, las, en los Mundiales.
0: Sí, al, al grado que hace rato te escuché decir como maldito México o algo así, porque México alguna vez fue victimario de Croacia.
1: Sí, en ese maldito 2014, <risa> pero Dios bendiga a Holanda que, que, que nos contó. <risa> este...
0: Ah, entonces tú dices que sí fue penal.
1: No, 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 ya hemos tenido esta conversación ah. de, que, este, de que, o sea, no sé si fue penal o no, porque no lo sé, Este, literal, y creo que estaba en el metro cuando eso pasó, no me acuerdo. Pero lo que sí sé es que el maidito de Guardado tuvo la oportunidad de ser bien honorable en un partido contra Jamaica en la siguiente Copa América, fallando un penal que no era penal, y Ah, demostrándole a todo el mundo que si dices no era penal, entonces ah, tomas una acción consecutiva, aun cuando te beneficie a ti, y dijo, ah, lo voy a meter, entonces Guardado tuvo esa oportunidad que miles de mexicanos no tendremos, demostrar que existe un camino honorable más allá del gandallismo, no lo tomó, Púdrete por siempre en el infierno, guardado.
0: Sí, estoy de acuerdo. Esa fue Copa, Copa Oro, ¿no? Más bien.
1: Ah, un, un partido que es... contra Jamaica semifinal sí, sí, me sí, parece, sí, sí. Copa Oro,
0: sí. Dice Alex que no era penal. <risa> eh, dice Fingue, en el FIFA, era el, el FIFA era el único lugar donde el sueño del campeonato mundialista se hace realidad para México. No solo para México, sino para jugadores como yo, que hacían su personaje y se hacían ah, delanteros. Y entonces jugabas el modo carrera y de pronto si llegabas a cierto nivel te llamaban a la selección y podías jugar el mundial en el modo carrera representando a tu país y era como, ah, miren, fuimos fuimos tetracampeones del mundo.
1: Sí, es muy hermoso, es muy hermoso. Que digo, hablando de un poco de México, si tengo este sueño, eh, es un sueño enfermo, enfermo y eh, facha, de que si, como vamos, Cuauhtémoc Blanco terminara de presidente este, para el Mundial de México, pudiera ser de México ha llegado a, este, a, a tiempos extra en el cuarto partido, se prepara la lista de jugadores para los penales. Me informa que el presidente Blanco está hablando del palco. Ay, Dios mío, va a tirar un penal. Sería muy mágico, sería muy mágico. Sí,
0: totalmente. Dice, dice Alex Guerra, hubiera sido un gran plot twist que la pareja de Jorge fuera del grupo Magneto y no de Eric Lencher. Estoy de acuerdo. Habría, sí, sí. ¿no? Más bien, yo creo que debe existir una playera. Sí, debe existir material con un gráfico. Sí, sí. Con, con la Con el texto, la tipografía de Magneto uh-huh. Eric Lencher, pero con una sí. imagen del, del grupo.
1: Y, y, y es bienvenida. O sea, si a alguien se le ocurre este que caiga en mis manos, yo podría este portarla. No, no, no conozco más que un disco cassette de magneto, pero este. Eh. Un día, un día,
0: un día platicamos de cómo, o sea, no era culpa de los cantantes, de los integrantes, ellos cantaban sí. y ya, uh-huh. pero, pero tienen de su misma, o sea, como de una misma producción, tienen dos, tres canciones en los que la música es exactamente igual. Y ah, no ya. es el único caso, hay por ahí boy bands que más bien eso es como ah, vamos a usar la misma música y solo Ajá. le cambiamos tantito la letra. Okay. Dice, dice Félix que si aquí podrá canjear Cobacholares para las mañanitas de Jorge Boromir, gracias.
1: Pues no sé, porque alguien más tendría que cantarlas, Félix, y no sabemos cómo eso este, sería posible. Entonces, tal vez no, no, no debas cambiar tus Cobacholares, este, todavía. Pero eh, por, eh, en cuanto al Magneto Grupo, hay una canción toda triste, como que habla de un muerto, que era un, bueno, todos eran remakes de canciones francesas que llegaban aquí años después. Ajá, como la Abuela. Eh, ajá, eh, era interesante que esa canción de muerto siempre se me quedó mucho, y sí llegué a ver la película en el 9 varias veces, sí me daba risa esa película, <risa> donde se quedaban varados en una isla. Ajá, eh, cambiando desierta. el destino. Exacto, exacto. Que para mí
0: era como la versión moderna, porque evidentemente ya no es moderna, de Caín, Abel y el otro con oh. los fantásticos este César Costa, eh, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán. Era muy divertida esa película. Bo,
1: voy a tener que ver esa. ¿eh? es una gran Ah, por es, favor, vela.
0: Es, un una, es, una, es sí. una gran comedia.
1: Ok, Axe me dice que no imaginaba que uno de los hot takes es que si era penal. <risa> Yo no sé si era penal o no era penal. Ese es mi punto. No lo puedo determinar. Eh, en, en todo el mame yo ya no, ya no estaba puro para poder determinar si era penal o no era penal, lo único que es importante para mí es que si no era penal y la selección mexicana estaba tan metida en que lo sacaron del mítico quinto partido porque no era penal, entonces debieron de haber demostrado chingos de honor contra Jamaica y decir voy a fallar este penal a propósito porque no, quer- porque no era penal y creo en eso tan fervientemente que voy a hacerlo aún cuando vaya en contra de mis benefic- mi beneficios. Dice Alex García eh, era,
0: que si era clasificación para el Mundial, por eso era tan importante ese penal. No, no, según yo no era tan importante. Como dice Jorge, según yo era una Copa Oro y no era... O sea, creo que no pasaba nada si no anotaba ese penal, creo. No
1: no pasaban, a la, o sea, no pasaban a la final. Pero si era Copa, si era Copa Oro era no tenía Copa. que ver
0: con eliminatoria mundialista. Pero sí, sí. pero sí, yo también en ese momento sí no no solo Jorge creo que era el sentir de muchas personas de tienes que fallarlo o sea evidentemente eso no era penal tienes que tirarlo afuera y no lo hizo el des-
1: y que se pudo porque es que imagínate eso o sea, es que no importa todo lo que nosotros digamos o sea, es como un corte de Superman o sea eso sí le habría dicho un montón de niñitos hace siete años hay un mejor camino uh-huh. eh, que no por una noticia
0: que le hubiera dado la vuelta al mundo sí, en sí, cuanto sí. a uh-huh. fair play así como hemos uh-huh. visto muchos videos virales y así uh-huh. Exacto. pero pero no sucedió dice Axel el presidente Blanco tirando el penal que le dé la victoria a México en el Mundial de Norteamérica es algo que quiero ver a pesar del precio a pagar.
1: ¿Verdad que sí? ¿Es verdad sí. Que, sí me que, ver. que por
0: supuesto que el precio a pagar del que está hablando es que Blanco sea el presidente, el presidente de México.
1: Clark. Pero es que es muy épico. Es muy...
0: <risa> Dice Alex, ya hablamos en Covachando de cómo es posible que los grupos Magneto, Mercurio y Wanda estaban nombrados así por un productor que le gustaba Marvel. Sí, claro.
1: Había un grupo llamado Wanda.
0: Yo no estoy seguro de, bueno, yo no ubico a Wanda, a lo mejor no fueron tan famosos, pero el productor, si no me equivoco, es eh, Toño Berumen y creo que junto con, porque aquí ya saben, chisme de todo. Okay. de la farándula mexicana, en algún punto llegamos a platicar de esto eh, según yo, no tiene mucho que también lo señalaron como que era acosador y tal vez más de los integrantes de estas bandas
1: muy triste caray, pero, pero sí, a mí sí me llamó mucho la atención, muchos años después de a Magneto lo reemplazó Mercurio este, what? <risa> eh,
0: gran referencia amigo guaco, kainabel y el otro es básicamente las copacharlas antes de la cobacharla. ok, wow Es una película muy divertida, sí la recomiendo yo ampliamente, aunque por supuesto que es una película mexicana dentro de su contexto de qué años eran esos, los 60 casi 60, yo creo, casi 70 probablemente, dice Félix que Cotaro debió tirar ese penal,
1: sí, él habría sido muy honorable y lo habría fallado, estamos de acuerdo,
0: dice Félix, ¿por qué Spider Memes está chateando y no entra a cantarle (risa) las mañanitas a Jorge?
1: porque está trabajando mientras chatea, pero pues mantiene,
0: ¿hoy es tu cumpleaños Jorge o es mañana? no, no, es mañana, ah, ok, tenemos tiempo, no planeamos extendernos tanto. No, creo. no,
1: no, no, no hay manera en que nos extendamos tanto. Este, no, pero... no
0: digas eso porque sabes que sí hay manera.
1: O sea, sí la hay, pero <risa> quiero creer que entre dos personas, igual que como Bernardo y Valentín, o sea, ahí teníamos al Supremo Líder y, y, y no lo logró, no logró pasar los cómics de la semana más allá de la medianoche.
0: Pero, pero yo creo que eso era por Bernardo, o sea, Bernardo es Bernardo. Bernardo <risa> sí como que ya... Yeah. Lleva una escaleta y es como más ecuánime, más directo, más concreto Y y, y pues era, o sea, Mm. sí traía como todo el el poder de Valentín de de verdad quiero intentarlo Y no sé, (risa) pero porque Bernardo tiene un esquema muy marcado Pero pero ninguno de nosotros dos somos Bernardo
1: No, 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 sin duda, ¿no? Fue interesante ese programa porque sí fue el más Yin y el más Yang, ¿no? Pero pues extrañamente ganó el orden pero, sí sí, pues, sí. sí, sí esta Extraña, vez, pues,
0: extrañamente porque va totalmente en contra de la cobacha
1: pero bueno así terminó así terminó y está padre porque digo, ahorita ya llegamos a Magneto al otro al grupo Magneto al presidente blanco tirando un penal <risa> a nuestras opiniones de fútbol está padre está padre o sea sí 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 podemos eh, dialogar y, y irnos un poco fuera de tema pues, ve, algo que me llamó la atención es no salió un tweet de la Liga Mexicana hablando del EAFC?
0: según yo no pero si quieres déjamelo busco sí, mientras sí. entretena nuestros
1: okay, covachovidentes. vamos a ver qué este qué tenemos bueno Félix dice que ve muchas maneras de llegar al cumpleaños y 30 millones de cobacholares son muchos juegos de azar y wow sí 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 suenan a muchos muchos este juegos de azar no algo importante es que a futuro cobachovidentes puede extenderse más y más ahora que tenemos este ciertos eh, poderes para que haya streams <risa> en el, en el Switch en, el, en el Twitch perdón, eh, sí, claro. y, 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 y pues eso a lo mejor vende un poco por allá. este Alejandro Guerra comenta que el presidente Blanco metiendo el penal en el Mundial que abrió el grupo Magneto con visuales de Eric y todo eso adaptado en el EA Sports FC, dice Mundial. Ah, pues claro, en el EA sí a lo mejor podrías tirar con, con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Porque hay equipos de leyendas, ¿no? Entonces,
0: Ajá, pues de hecho para este último FIFA, o sea, de los últimos años FIFA de pronto se ha volteado a ver a a México específicamente a México, sí creo que lo ha hecho con Latinoamérica en general, pero específicamente a México sacando eh, uniformes para todo el equipo conmemorativos de Jorge Campos y una tarjetita de leyenda para el Ultimate Team de Jorge Campos, del matador Luis Hernández por ahí sacó los uniformes del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado así como lo hubo la colaboración con Fortnite, acá también de pronto sacan ese
1: pero lo de Chapulín Colorado fue para México o para Brasil
0: (risa) un punto.
1: Sí, es como, como si sale este, si salen skins de RBD para Fortnite, son para México o para Brasil.
0: Eh, why not both. Pero sí, entiendo, Exacto. entiendo que el fandom está a veces, podría parecer que está más balanceado hacia otro lado.
1: Sí, es, es un poco raro, pero bueno, es, es bonito que pues ha habido mexicanos en las portadas de los FIFA, ¿no? Y todo esto, y creo que también de los PES, entonces eh, probablemente es, es parte del, del gran mercado Latinoamérica, realmente es parte del gran mercado que mantiene a pues a Konami, si fue de, güey, no vamos a perder esta máquina de dinero allá lejos de Latinoamérica, mientras nosotros remakeamos Metal Gear Solid 3 HD para una máquina de pachinko, no sé uh-huh. si has visto esas, este la, que, que sí hicieron las coachings de Metal Gear Solid 3 con gráficas, ¿no? vas para una máquina de
0: patching, no sí es, es <risa> la herida dice, no ha cerrado todavía <risa> dice Alex eh, si sí está en el grupo de WhatsApp de Cobocho, no sé a qué se refiere, se refiere tal vez a algún meme, a alguna imagen, mm. no lo sé, lo que sí es que mi WhatsApp web no está sirviendo muy bien, entonces si, ah. si, sí, sí, si alguien de los que quiere colaborar me quiere mandar algo, mejor por Twitter porque por WhatsApp estoy tratando todavía de que funcione.
1: Sí, como que desde el cambio de sistema se tarda muchísimo en cargar, pero muchísimo.
0: Yo yo este no le echaría tanto la culpa en, al sistema, sino que mi computadora es de 2011, entonces ya puja bastante. O sea, okay. hace rato que estaba platicando con Valentín sobre, "Oye, ¿cómo que ahora va a ser?" Y sí le dije, "Voy prendiendo la computadora porque esto es casi casi de manivela." O sea, es una Mac, pero es una Mac de manivela la que le tengo que decir idea, voy a, voy a necesitar trabajar contigo dentro de 20 minutos espero que para ese momento ya hayas arrancado todo lo que tengas que arrancar
1: ok, ok, pues
0: Luis Alex Guerra Jorge Campos en Fortnite, sí o no raza
1: pues igual y si sí jala, digo, no sé ahí sí no sé, porque pues Fortnite es muy de los chavitos, o sea, a mí me llamó medio llamaría, pero no sé si a mi sobrino de que construye así este le, le, le llamaría, le voy a preguntar. Oye, si hubiera a Jorge Campos en Fortnite, ¿todos tus amigos lo considerarían?
0: Yo creo que jalaría más bien a otro tipo de público que no necesariamente juega eh, sí. Fortnite. Así como cuando yo caí porque salió un skin muy bonito del Capitán América y solo Ajá. por eso empecé a jugar Fortnite.
1: Sí, o como yo que caí cuando me dijeron que en la isla había un Centinela. Estuvo muy, muy chido.
0: Muy Esa muy temporada chido. estuvo muy chida. Sí. sí, sí,
1: sí. ¿Cuánto tenemos que pagar para que la cobarten ah. para el aniversario? Déjame consultarlo con ellos y te te, te tengo una respuesta. En algún programa, Mr. Max, déjame preguntarles así como cuánto para sacar salir bien facheritos.
0: Eh, ya vi lo que decía eh, Spider Games de lo de Ajá. que sí existía. A lo que se referían es que de la liga mexicana, no, pero sí de la selección mexicana. A ver, ah, a ver ya. denme un momento y ahorita les enseño a lo que se refiere en Spider que Te digo que esto se tarda en cargar un poquito. Eh, lo que pasa es que muchos de los equipos, de los integrantes este A ver, déjenme... Ah, más bien les voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla... pestaña Aquí está. Ahí lo están viendo. Básicamente es esto. Eh, esto, esto es lo que estuvieron compartiendo... Eh, muchos equipos. Por ejemplo, yo el que vi... Fue el del Wolverhampton, inglés. Estuvieron compartiendo este tipo de imagen, e imágenes... Como dándole la bienvenida... Al EA Sports FC... Con, eh, o sea, tal cual como la imagen... El, como el loguito más bien, y de fondo una imagen del equipo, eh, pero no de la liga no de la liga mexicana, fue la selección mexicana, entonces ahí está, gracias por, por pasarnos. Ah, ya, lo, sí,
1: sí, sí, perdón, lo, es que lo digo, lo yo nada más vi que había algo como mexicano y se me... Sí, sí, claro, porque la selección sí está, pero la liga no. Exactamente. Okay.
0: Eh, oye, Jorge, ¿cuánto tenemos que pagar para que la covacha anime vayan vestidos de traga para el aniversario? Y Rafa
1: de Planchera. No sé... Ok, sí, insisto, hay que, ver, hay, hay que verlo con ellos eh, Igual y no me tienes que pagar a mí Igual y, y de todos modos está muy cerca de la TNT Entonces, por ahí Yo, yo de todos modos iba a hacer algo este, De hecho, en otros países no nos ven tan mal el fútbol eh, ah, ah, Sophie dice, sí, cosplay en la cobacha de anime Y así sí. Entonces, pues sí, insisto, yo no puedo este, hablar por ellos De hecho, no puedo y no creo que lo vayan a hacer Puedo <risa> hablar por mí pero pues, eh, también puedo decir que igual y no van a amar el cosplay que, que tengo este, planeado para el verano. Entonces,
0: Man, eh... yo, no for- yo no formo parte de la covacha anime, pero creo que por, por ahí tengo unas prendas que podrían entrar eh, en un muy casual cosplay de alguno que otro personaje. Porque de sudaderas tengo la del primer uniforme de Deku y la uh-huh. de la ropa de, de deportes, el uniforme de deportes de la UA eh, ¿Qué más tengo? Ah, tengo una playera Que está muy bonita, que es como f- Sé que fue exclusiva de una Comic-Con Es el, oh. el diseño, porque en, en One Punch Man, este, Saitama Usa una sudadera este Estilo como de corte de béisbol Y tiene un dibujito ahí de unas Boobs como icónicas y dice Opai, oh. y en la Comic-Con de San Diego Sacaron ese mismo diseño, pero es en una playera Azul marino y el Opai está en amarillo Y cuando lo vi dije, por supuesto que quiero tener Esa playera
1: Ok, ok pues sí, eh, eh, supuse que iba a ser de My Hero Academia. Ahí hay mucho, mucho potencial. La mayoría de esos ya no los puedo cosplayar. Y a los que no puedo <risa> cosplayar, de todos modos, no debería de verlos, pero este. Ok, que, que invitemos a Sofi para el programa de aniversario de la Covach Anime, interesante. Uh, ¿de,
0: ¿De qué harías cosplay, Sofi? Dinos.
1: Ajá, sí, dinos de qué, este, de qué iría. Y, y si quieren eh, tratar de adivinar cuál es el cosplay, el que le ando eh, echando ojitos para para la TNT y el aniversario eh, p- pueden dejarlo en los comentarios también,
0: dice Mr. Max uh, ojalá ahora que se va a México llegue el AFC Richmond al FIFA, solo así lo juego, a mí me encantaría que estuviera el, el Richmond de, en el FIFA, este para los que no han visto Ted Lasso, vean Ted Lasso, no me voy a cansar de decir Félix dice, sabía que Waco iba por la Academia de Héroes es que, pa- o sea, sí. yo veo realmente muy poco anime, pero ese es mi anime Mm.
1: y lo has mantenido, o sea, ha sido como de largo, a, de los pocos que quedan de larga duración, y, y vas a ir tanto, lo cual es muy respetable, yo yo no va, podría.
0: Van a salir este, dos ovas, ¿no? Se supone, Ajá. Uno que tiene que ver con béisbol, con Béisbol, sí. la verdad es que cuando vi el póster y dije, hay una pelota de béisbol con la cara de All Might, eso merece ser como de estas mad balls, de las que son así como, Ajá. Sí, estaría sí. chido eso.
1: A mí lo único que me decepcionó de póster es que no vi a Onodera,
0: Dice Sofi que harías un Eraserhead bien chido, Jorge. Y yo estoy de acuerdo, segundo la emoción. Ok. <ríe> anótalo, anótalo. Todavía tengo mis cosas de Joseph Joestar. Ahí está. Sofi dice que sí le entra al cosplay del aniversario.
1: Sí, pues es que la verdad es que hay, que hay que saber variarle.
0: Mr. Max dice: Mi FIFA sería el de Mario Strikers. Amo ah, y sigo jugando el de GameCube. El de la Wii no me gusta tanto. Y el nuevo que va a salir, porque ya está en preventa, ya no tarda en salir. Le van a entrar a ese. Yo la neta es que. Nunca jugué los anteriores, a este como que le tengo ganas, pero no sé, me estoy esperando.
1: Yo luego llegué a jugar el, el Gamecube muy poco, porque de hecho lo rentamos en un blockbuster un día que no tenía el Gamecube aquí, tuve que ir por él y todo, estaba divertido, y pues ya, lo, lo, lo que sí, eh, lo que traía un poquito ese feeling era el FIFA Street, que yo recuerdo que me uh-huh. divertía mucho con el FIFA Street para 10, que estaba bugueado de madres, pero a mí me divertía mucho, o sea, con eso me iba <risa> jugando a la universidad, y este pero luego creo que el que salió para Play 3 estaba muy roto y, y ya no quisieron seguir sacando FIFA Street, pero a mí me gustaba tanto por el concepto de que tenías power Ops y esto, como lo que nos recomendaba Gamas de los Supercampeones uh-huh. hace unos sábados, como porque me recordaba una campaña muy buena de de Nike, si no me equivoco en el 2002 sí,
0: sí, claro, sí, donde sí. era el torneo y el, el que era como el host era Eric Cantona
1: así es, y, y estaba joya, todo joya. estaba Campos, este otra vez de Piero insisto, yo puedo no saber nada de fútbol pero cuando la persona más cercana a ti, tu, tu, tu hermano que no es tu hermano, es tan fan de fútbol, acabas sabiendo el fútbol entonces ese ese es un súper recuerdo para mí, Axe, tú eras un bebé y no lo recuerdas, ve a verlo <risa> Ve a ver ese, esos comerciales son muy bonitos.
0: Recomendado ampliamente, vayan a buscar la, eh, la, publicidad que sea Nike, eh, también por ahí alguna que otra de Pepsi, en los 2000 miles, por ahí del 2000, 2005. Hacían publicidad muy, muy chida, juntando como a mega estrellas de talla internacional, o sea, de todos los equipos, eh, y los juntaban. En ese en específico era como una serie de cortitos, en los que los juntaban a todos en un barco, como en en aguas internacionales, y los los dividían en equipos como de tres o de cinco, y tenían que jugar aquí haciendo eh, acrobacias con el balón. Estaba fantástico, fantástico. Dice Axel que ya no existe la jaiba brava del Tampico Madero, ya no quiere jugar con ningún equipo de fútbol.
1: Qué triste, ¿no? Digo, tampoco existe Morelia ya, y, y sé de personas que le sufren. Hay un rapero muy bueno que conozco que, que sufrió por, por, porque Morelia es aparte.
0: Que, que el Morelia, o sea, el Morelia fue vendido a Mazatlán, que actualmente es Mazatlán, que me da mucha risa, que, que bueno, no me, me, más bien me sorprendió y me causó gracia que uno de los patrocinadores, importante porque aparte está en el centro de la playera, es la banda El Recodo. Tienen ahí una R en su playera, es de la banda El Recodo, es patrocinador del Mazatlán FC. <risa> Y el Morelia revivió porque más bien crearon un nuevo club que se llama Atlético Morelia y su escudo es muy similar al del Morelia, pero del Morelia antes de que fueran monarcas, wow. cuando eran cuando eran los Ates del Morelia, solo que están eso están en la división, no sé si están en la división de ascenso o si todavía exista el otro campeonato de fútbol que se inventaron hace como dos años, no sé si todavía existe eso, wow. este, pero sí, por ahí anda otro Atlético Morelia.
1: Ya, ya. Está cool porque pues supongo que se van a pegar. Yo, algo que me pesa mucho del fútbol actualmente nacional es ¿qué pasó con el hecho de que ya nadie puede ascender porque no puede haber descenso? O sea, eso sí es como ¿y ¿por qué? ¿Por qué? ¿Realmente por qué?
0: En teoría es temporal, se supone que va a regresar. Por lo menos todavía este año no. Podría ser que el próximo año ya regrese. Pero, o sea, yo sí creo que fue como para proteger a equip- equipos que no descendieran. O sea, sigue existiendo un castigo en el sentido de que los tres últimos equipos en la tabla porcentual, o sea, los tres equipos que en el año futbolístico peor lo hicieron, tienen que pagar una cuota. Obviamente el último lugar paga más dinero. A fin de cuentas no descienden, pero lo que les, o sea, lo que tienen que pagar sí es una muy fuerte suma de dinero. Eh, y lo que, para mí lo más injusto es que no puedan subir equipos de, de la división de ascenso porque este, a pesar de que yo soy americanista también simpatizo mucho con el Atlante y el Atlante básicamente descendió y después de que descendió dijeron <risa> ¿qué crees? ya no puedes ascender, entonces aunque el Atlante quede campeón y todo, pues el Atlante fue, es el actual campeón de la división de ascenso y digamos que si en este torneo quedara campeón o después se enfrentara a en el como campeón de campeones, al campeón de este torneo, podría tener chance de ascender, pero no, porque no hayas. Entonces, sí. pobre del Atlante.
1: Eso es muy molesto. Es como cuando a la Juventus la pasaron a la segunda división por eso de las faltas, y pues luego, luego, con mucho arrojo, regresaron a la primera y le quitas eso. Creo que sí, o sea, le quita encanto a las dos ligas, ¿no? Ajá,
0: sí, sí, sí. Yo, yo la verdad es que también sí creo que eso fue mucho de, de negocio. Este y, y no está como tan chido pero bueno, ah, justamente muchas gracias a, a Don Félix que déjenme, dice Sofi que tú muy bien guaco, Este, por, porque le voy al América, porque simpatizo con el Atlante, no sé por qué muy bien pero muchas gracias Sofi <risa> a ver déjenme ver aquí está ahí lo están viendo, sí. esta imagen es de lo que estamos platicando ahorita, de esta publicidad de, de Nike, y que, que es una verdadera joya Vayan a a buscarlo en YouTube, deben estar como todos los los cortitos. Y les digo que el el fantástico Eric Antoná, que es obviamente mucho más grande que esta generación de jugadores, es como el que los está, es como el organizador o algo así, como el host del evento. Está muy chido. Ya okay. se los contaron los comentarios.
1: Sí, bien cañón. Bueno, Félix dice que está seguro que el cosplay no es de la legión de reconocimiento porque ya lo hice, ¿eh? entonces supongo que tiene un buen punto. Esos eh, cosplay de Mediro Academia y Guaco son geniales. y la verdad es que sí suenan geniales, especialmente porque yo creo que Guaco puede convencer a alguien de este de acera o nodera y ese sería un muy lindo par este...
0: no, no sé a quién te refieres porque yo nomás <risa> estoy viendo el anime y no ubico casi nada del manga y no tengo idea cómo es que me he librado de spoilers
1: no, no, en general no, o sea me, me, me quiero decir, eh, podrías convencer a alguien de hacer cosplay de Nodera, no ah. porque tú vayas de, o sea, ah, solo creo ah. y entonces ya sería como, ya no es una persona <risa> haciendo cosplay, sino dos personas eh, lindas haciendo cosplay de My Hero Academia entonces, este, y Razerhead la película, pues supongo este, La película no sé de David Lee. No,
0: Eraserhead, el de My Hero Academia. <risa> ah, pero con barba, sí, yo no me voy a quitar mi barba. Hola, <risa> Samix Lee, ¿cómo estás? Linda noche. También saludos tío Juanjo, que nos dejó sí, ahí comentario. Saludos, eh, sí, saludos, Juanjo. Muchas gracias. Eh, no me estimo dejando en My Hero Academia. Hay varios series con nombres que refieren películas como Eraserhead y Gran Torino. Y aparte, eh, eh, Horikoshi es muy fan de Star Wars y lo hace notar desde... Prácticamente el primer tomo o los primeros capítulos de My Hero Academia con nombres de lugares que tienen nombres de lugares de Star Wars, como, oh, wow. como de va eh, no sé, es, es el primero que me viene a la mente. Pero incluso, por ejemplo, el diseño de uno de los personajes cuyo, cuyo quirk o su habilidad es, eh, es muy bueno en artes marciales y tiene una cola como de canguro muy rara, pero su atuendo y su look en general está diseñado en el look Skywalker del episodio 4 entonces está, está bastante cool este si no lo han checado chéquense My Hero Academia. Pues creo que es un anime bastante light dice Alejandro Guerra Eric Cantona antes de volverse loco y patear un aficionado después después según yo esto ya fue sí Eric Cantona fue oh. es que se, cuando pateó un aficionado todavía era jugador aquí en esta en esta época de los comerciales de Nike ya era ya era cuando ya habíamos dejado de verlo por un tiempo y cuando regresó ya se veía como señor, como, como le pasa a los directores técnicos de la liga mexicana, que ves como un jugador se retira y regresa dos años después siendo técnico, pero ya tiene así como una barbita de candado <risa> barbita, ¿sí? y como 15 sí, kilos sí, 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 encima, y menos sí. pelo y así, dices, ¿a poco ese era jugador hace dos años? En contraste,
1: el, el técnico de Croacia en el 2014 era un jugador de justo la de 98 y se veía como bien acá <risa> este... Hay
0: algunos que conservan el estilo, por ejemplo, me atrevería a decir que el que todavía tiene facha de jugador y no tanto de técnico es eh, Jaime Lozano que ahorita dirige al NECAXA, dice Axel claro que recuerdo FIFA Street, era muy divertido y sí recuerdo esa compañía de Nike esa campaña de Nike, de la época que juntaba bien cards del fútbol mexicano eh, ah, algo que estabas diciendo ahorita del FIFA Street, es que lo in- no exactamente igual, pero básicamente lo integraron al FIFA. Así como Ah. ya no sacaron juego del Mundial, sacaron eh, un modo de juego dentro de los FIFA normales que se llama Volta. Y ese es eh, por lo menos el del año pasado, el de este año no tanto, pero el del año pasado tenía como un modo historia en el que tú creabas a tu personaje y tenías que armar a tu equipo para ir a un torneo internacional de, de, de fútbol, pero así justo, como de, de porterías chiquititas y que te daban puntos de estilos y hacías goles y marometas acá con movimientos bien raros y los festejos también eran acrobáticos y demás. Estaba Está bastante chido ese modo de juego, me gusta bastante.
1: Ah, es un buen dato, incluso para ahorita que está gratis el FIFA, eso podría ser un uh-huh. game changer acá. la sí, pregunta por el, el, el soundtrack sigue siendo tan bueno porque a, al FIFA Street ese de 10 le robé como, no sé, ocho canciones que siguen en mi vida.
0: Ya, ya vi que Sofi me puso que me estaba cayendo ultra bien guaco por My Hero Academy y los tatuajes y luego dijo que le iba a la América. Perdón Sofi, yo siempre he dicho que ser americanista es mi mejor defecto. <risa> <risa> este, ah eh, Dice Axel que los comerciales de Nike en el barco tenían muy buena música. Sí. En general, o sea... Sí, los comerciales, pero ahorita que estaba hablando, eh, Jorge, de, de, de los juegos, en general los FIFA suelen tener un muy buen soundtrack. Por lo menos creo que rescatas, por lo menos, si no es que más dos o tres rolas que de pronto dices, esa rola me gusta y se, se te queda pegada y de pronto de ahí salen bandas que después, si no eran tan famosas, se vuelven muy famosas y es como, ah, yo conozco sus rolas porque venían en el Fifa. Yo, uh-huh. por ejemplo, descubrí a Muse en un Fifa eh, wow. cuando sacaron el Supermassive Black Hole este, una, una de las rolas estaba en el FIFA y cuando fui al concierto por cuestiones de trabajo porque no los conocía y en el concierto dije, ay, esa es una rola del FIFA y a partir de ahí me empezó a gustar musica.
1: mucho mejor que a los que los que los conocimos por eh, Twilight <risa> eh, dice Alex, Atlético Morel está en la liga de
0: expansión, la otra división de la liga MX no es ni de ascenso, ni segunda división pero la liga de expansión es la que cuenta como liga de ascenso o sea digamos que es como lo que en algún momento fue la primera a o la segunda división para los todavía más viejos es eso la liga de expansión cuando vaya a haber este ascenso de nuevo es este es justamente esa liga se llama La Jaula, amigo guaco Exactamente, sí, el, el, búscanlo así como La Jaula Nike y seguramente con eso.
1: Lo triste es que seguro va a estar en 240p, pero sí.
0: <risa> sí, seguramente. Dice Isaías Acaray, ah, estos no son Cristian
1: Martino y Luis García,
0: que yo recuerdo. Curioso, este,
1: curioso.
0: Hubiera estado chido tener eh, que alguien más que se nos uniera para que pueda ser Saguito o, o, o Campos. O, a, sí. o Campos, un intermitente que haga como si <risa> sí, comentarios y ya. Sí, todo el
1: partido. <risa> Ay, ojalá lo hubiéramos No tenido. sé.
0: Yo siento que Jorge Campos es como, como el Sammy de las transmisiones de TV Azteca, porque nunca, o sea, nunca le encuentro mucho sentido más que reírse a sus comentarios. Le, le da un sazón interesante a las transmisiones, pero bueno. Sí, sí. Ah, mira, dice Arthur, el Morelia pasó a la final de la Liga de Expansión.
1: Oh, entonces ya sabemos dónde va a estar la pelea Atlante-Morelia,
0: ¿no? La Femex Food declaró que el descenso regrese quizás hasta el 2026, que yo me había quedado con otra información, para que los inversionistas no huyan del país y se la inviertan a la Liga MX. Lamentablemente, eso ha hecho que la Liga apeste mucho ya. Sí, se vuelve mucho más mediocre, no, no, porque entonces. Me es que, por ejemplo, en Ajá. otros países hemos tenido, por ejemplo, en Argentina el, el momento este que incluso tiene un video viral de un pobre señor aficionado a River Plate que está viendo cómo su equipo pierde y se va a la B, que ahí es la, la, la B es la, la segunda división y grita: "Estamos en la B". Y, y acá de pronto creo que en algún momento Chivas sí llegó a estar tan mal. como para poder pensar en que podía descender, no estoy diciendo que se haya eliminado el descenso para proteger a Chivas, pero tal vez vez. ahorita Chivas está jugando muy bien y en una de esas hasta sale campeón, pero la neta es que hasta antes de que le cambiaran el técnico tenía todo el potencial para quedar mal.
1: sí. Creo que este, me acabo de ganar la, la, la enemistad de Félix ahora que lo pienso y decir que yo sí, pero es que sí, y sí lo dijo muy mal cuando, cuando quitaron el descenso. Pero dice bueno. Sofi,
0: no, guaco, tú no como a la América. Lo siento, lo siento, lo lamento. Eran liderados por Eric Cantona, sí, justamente Ajá, qué los qué de la jaula. <ríe> dice Félix, ¿verdad que sí, Sofi. Yo siento lo mismo, por algún defecto a tener mi querido amigo guaco. Lo siento, lo siento, Félix. Pero, pero de, por eso luego me pongo a platicar con... Con Alex, te, con Alex Guerra, que, que también le va a la América y vemos los partidos de las Aguilácticas que desgraciadamente fueron eliminadas por el Pachuca. o no? Guaco con el cabello chino, eh. ya tiene mitad del cosplay. Sí, mi cabello chino, solo que ahora es muy largo y por eso lo tengo que amarrar. Me caen los del Atlante, dice Luchamex. Es, es tu función. A todos. Dice Félix que va gratis de Yajirobe. <risa> eraser Head de los Mystery Men. ¿En Mystery Men hay un Eraser Head? wow no dejan de ver la Kovach en vivo que hicimos el año pasado sobre My Hero Academia y en el cual ah, sí. le dije a Valentín y no me invito.
1: Perdón, perdón, eso es lo que yo no lo supe coordinar.
0: Zinedine <ríe> Zidane nunca dejará de ser jugador, creo. Bueno, es que sin, más no, bien, no, creo no, que Zinedine Zidane es de los jugadores que desde jugador se veía como técnico. No es, que, no es que deje de, de parecer jugador, sino que más bien ya parecía técnico desde que era jugador. Sí, sí. Dice Félix, yo, yo puedo hablar acapulqueño Capulqueño. Dice que él puede ser nuestro Jorge Campos.
1: Ah, sí, 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 lo puedo ver venir.
0: Por lo menos no le mientan su madre como a Reimers y al otro compite de HBO. Creo que HBO no tomó las mejores decisiones reuniendo a su equipo para... Porque ahora yo HBO Max tiene la... Ex, bueno, HBO tiene la exclusividad de los partidos de Champions League. Este entonces se transmiten algunos a través de TNT que es TNT Sports en ese momento y todos se transmiten a través de HBO Max, pero siempre hay alguno que otro que son exclusivos de la plataforma entonces no se pueden ver en televisión eh, pero sí, yo, yo no hubiera por lo menos no al pollo, el pollo no, no soy fan de, de cómo narra y yo no tengo ningún problema con Marion Reimers, de hecho me parece que tiene, o sea, tiene muy bien aprendidos los nombres, estadísticas o sea, en cuanto a datos, me parece que está muy bien, solo me desespera un poco su risa, creo que es lo único, el único pero que yo le pondría, pero no es algo que ella pueda cambiar, nada más. Pobres vatos, son trending cada que había partido y no por cosas buenas. Y así nace la Cobacha Pambol, que intercalará con los programas con Quinta la Caragra, programas con Cobachevs.
1: Me, me cura porque hicimos esto por, por Gotham Knights, pero mira lo que pasa.
0: Pero miren, estamos llegando a la hora, entonces creo que sí, aquí... Sí. O sea, llegando a la marca de la hora, podemos hacer Ajá. el cambio abrupto de tema. Sí,
1: sí. Para, está, para empezar a platicar cool, sí. de Gotham
0: Knights. Sí. Guaco Mama. haciendo cosplay de Eric Cantona. Digo, ¿qué? No, ¿cómo...? Tendría que hacerme una muy buena máscara prostética para tratar de ser Eric Cantona. Ok. Nunca jorgeniana, Taylor, yo romperá a esta amistad.
1: Ah, bueno, me alegra, me alegra eso. Dice sí, Luchamex, sí, sí.
0: yo soy chivista, pero los respeto, muy bien.
1: También, gra- gracias, Luchamex. Es que parecía muy evidente, o sea, no es que yo lo quisiera ver así, solo para. Ir a
0: <risa> Dice Sofía, hacemos otro guaco. <risa> no, no hagan otro guaco, conmigo es suficiente. Solo por eso, usualmente, aparte eh, he de aceptar que la, la mayoría de los ñoños con los que Comparto micrófonos y demás. A la mayoría no les gusta el fútbol, entonces a los con los que sí les gusta, platico, pero como aparte, eh, o sea, porque a la mayoría no les gusta, entonces pues simplemente no es un tema de conversación. Y con los que sí, me llevo muy bien. Este no, no hay tanto americanista por acá. Por ejemplo, eh, van, le va a los Pumas, este desgraciadamente, y digo desgraciadamente <risa> porque no le ha ido nada bien en las últimas dos semanas
1: o por lo menos en los últimos días. Iban bien, bueno, empezaron medio bien la campaña, pero sí, sí, le fue muy mal después. Pero pues,
0: ajá, o sea, llegaron a la final de CONCACAF y la perdieron con un equipo de la MLS. Son el primer equipo mexicano en perder con un equipo de la MLS en sí, la sí. final de CONCACAF. Eh, y luego recién son eliminados por las chivas en, en el repechaje y luego el equipo femenil ayer iban ganando 2-0, los remontaron y les ganaron las chivas femenil, entonces ahorita no es un buen momento para irle a los Pumas, pero,
1: este, tengo pero es un gran conocidos. momento para irle a las chivas y recordar sí, esos memes eso, de eso 2003 sí. no de que el gatito
0: Dice Alex Guerra, exacto, guaco yo somos fanáticos del Club América, ni modo, odiennos más.
1: Un dato muy curado es que si si yo, si si la naturaleza fuera más importante que la crianza, yo sería uno de ustedes, pero como la naturaleza no importa y solo importa la crianza, pues solo me gustó el fútbol a los 10 años con Croacia.
0: Dice Isaías Zinedine es de las personas que nació viéndose de 30, exacto, siento que a personas como a digamos que les tocó al revés, que a personas como Thomas Brody Sangster, que por cierto ayer estaba viendo Love Actually, y, y me decían, pero es que ese niño está muy chiquito para la niña, y yo, pero son de la edad, la niña tiene 10 y él tiene 11... Y sí, o sea, incluso no he visto yo la de la de, de Queen eh, Gambito de Dama, uh-huh. donde él es el uno de los eh, eh, coprotagonistas, uno de los personajes que sale ahí. Incluso sale con bigote, y yo su bigote se ve falso. Thomas Brody Sangster de grande parece que son dos niños en una gabardina. Se sigue viendo muy chavito, a pesar de que el tipo debe tener, pues, debe estar ya en sus treintas. Dice Sofi no, otro programa de Major Academia. Ah, yo pensé que otro juego. <risa> Ah, sí. Yo también lo veo, es Sophie que también le va a los pumas, pero hace años que no los veo porque son bien malos.
1: Eh, tienen sus momentos, no muchos, pero los tienen.
0: Dice es Mr. Es, Max: que por, eh, A que si andamos viendo las bravas en HBO, yo he visto que las promocionan mucho, pero no le he entrado. Siento que es otro, o sea, me recuerda mucho a tipo de proyecto como Club de Cuervos, que tampoco vi y no estoy seguro de si quiero verlo o no. Pero vean Ted Lazo ya les dije, okay. Ted Lazo debí ponerme mi playera de Ted Lazo para este programa porque no lo hice
1: no, no lo veíamos venir yo creo que no lo veíamos venir.
0: No, Chamex van, burlándose de Van, qué lindo gatito ándale, que no te vea Van
1: uh, no, sabemos que Van no está aquí, pero bueno
0: pero podría verlo en algún momento entonces, sí. sí,
1: sí, sí pueden dar
0: Van te puede dar Van o van, tipo van, de van comentarios van.
1: o puede subirte a una Van y desaparecerte
0: <ríe> y la gente dirá, ¿a dónde Van?
1: <ríe> ¿a dónde Van Van?
0: <risa> Disculpen por mis chistes de tío, pero pero
1: eso, eso son muy Ahí
0: estaba, ahí, ahí estaba y yo Esto tenía es, que rematar el balón Alguien
1: tenía que tomarlo. Ajá, en los o sea, es donde lograba ser campeón el Atlas, ahora vivo el sueño, nos dice Ramelos. <risa> qué bonito, qué bonito es vivir Ah, ahí
0: qué ahí. chido. Debo decir, yo estaba eh, porque el día del, de la final que ganó el Atlas fue día de la mole. Y estábamos justamente terminando la convención y fuimos a cenar a una casa de Toño y sí, todo el restaurante estaba vuelto loco porque había quedado campeón, incluyéndome porque eh, igual que el campeonato del Cruz Azul, porque a pesar de ser americanista, de pronto si sí hay equipos con los que digo, este se merece ganar, y yo sí ya estaba de ya chingada madre que, que gana el Cruz Azul, <risa> y con el Atlas estaba igual, por favor, o sea, yo no había nacido, m- mucha gente antes más vieja que yo no había nacido cuando fue campeón el Atlas por última vez, ya por favor, denles un título y lo sí, lograron muy bien. Bien.
1: Hay gente que vivió toda su vida sin ver los campeones, cuando se coronaron, yo sí eh, vi hacia el cielo y dije, esta por ti, canasta. <risa>
0: Dice Alex Guerra, Thomas Brody es la voz de Ferb en Phineas y Ferb. Además, la actriz de voz de Vanessa sale en otra película con Thomas Brody, donde se enamoran como en Phineas y Ferb.
1: Ah, mira, qué buen dato, qué buen dato. Y, y además por cierto, está muy curado porque es, es niño, o sea, él está mucho más niño que ella. Uh-huh. Entonces.
0: Sí, sí, si no han visto la Actually, véanla, está en Prime Video. Probablemente es mi mi película como de romance favorita y de Navidad, porque es romántica y de Navidad, y con puros protagonistas ingleses, porque es es producción inglesa la película, y tuvo, creo que en 2015 o algo así, tuvo una especie como de secuela, porque allá tienen una onda que se llama Red Nose Day, que es como un día en el que... Eh, como organizaciones pesadas se unen para hacer donativos eh, que tienen que ver con, con organizaciones para niños y demás, no estoy muy seguro de bien de qué va, tipo como el Teletón aquí en México, no sé, creo que tengo esa idea, y eh, reunieron al elenco de Love Actually, no a todos, pero a algunos, para grabar un clip como de 5 10 minutos, 15, no sé eh, especial Love Actually Red Nose Day no es tan fácil de encontrar porque aparte no es algo que se puede encontrar en plataformas pero si le googlean yo, si no mal no recuerdo, alguien lo subió a Vimeo y se puede ver ahí como libremente y se supone que es como una, una especie de secuela o como un cierre a varias de las historias o que sepas qué pasó con varios de los personajes todos estos años después entre ellos el personaje de, de Thomas Brody, que está bastante bonito si, si tienen chance vayan a checarla yo, yo voy a la covacha pambolera con toda violencia digo, participación, sí, porque violencia en el pambol, sí, no. Félix saludando a Rafa, sí. que vamos a apostar en este clásico tapatío. Él,
1: él realmente quiere esa apuesta, que si Rafa sigue aquí, eh, también nos están diciendo que si vamos de, de gala a la programa de aniversario, ¿cuántos cobacholares Rafa? Para que vayamos este viendo.
0: Cobacancha, donde los ñoños tejen su nido.
1: Si el presidente
0: culo. blanco baja a cobrar un penal en ese partido del mundial, el perro Bermúdez sale de su tumba, o sea, del retiro, para narrarlo. Totalmente. He vivido lo suficiente para ver al Cruz Azul y al Atlas campeón. Ya déjenme jubilar, dice Isaías. Y Félix, Cruz Azul y Atlas fueron los campeones porque Barry hizo el Flashpoint. Y por eso, felicitaciones para todos, incluido a Barry. También tiene que ver, o sea, Barry hizo la pandemia, hizo campeón al Cruz Azul y al Atlas. Todo parece indicar que va a volver a la normalidad de esta situación. Entonces, pues, es probable que vaya a ser campeón de este, alguien, no sé, como los Tigres. Este, uh-huh. si, si mis águilas no se desinflan, tengo una velita prendida ahí. Chivas trae muy buen eh, momento. Entonces... Se va a poner buena la liguilla, creo yo. Pero, sinceramente, creo que ya se le acabó este el el key al Cruz Azul y al Atlas.
1: Al Flashpoint Paradox, sí. Bastó para que una generación nueva lleve la leyenda y ya, pues, los más jóvenes entre nosotros lo verán después.
0: (risa) Dice... Dice Cizaña, pero supongo que es Isaía y lo traicionó el, el autocorrector. Dice, qué buen sí, nombre y sí, eslogan. Quiero que ese programa se llame así, genio. Sí, también okay. estoy de acuerdo. La cova cancha.
1: <risa> está cool. Es que está cool.
0: Ah, sí, ya puso. Dice Félix que Isaía es un dios. Y yo creo que con eso podemos cerrar ya el sí, tema sí. de FIFA, que es para cool. redondear, básicamente va a seguir siendo FIFA todavía para el FIFA 2023. Ajá. Eh, se mantiene todo y solamente para el siguiente, en julio de 2023, se presenta oficialmente o se lanza el nuevo juego, que va a ser EA Sports FC, que solamente no va a incluir el mundial, y no va a incluir como algunas cosas, pero si quieren eh, darle una una, reconstrucción, ajá, exacto, al al juego en general, eh, yo creo que más bien suena como a cosas chidas, se supone que uno de los motivos por los cuales eh, se dio la separación, es que Infantino, que es el que, el que la cabeza, digamos, de FIFA, eh, pues ve que se hace mucha lana con el videojuego y le pidió no solo un aumento de las regalías que le tocaban a la FIFA de parte de las ventas del videojuego, sino que aparte lo que pedía era quitarle un poco la parte de la exclusividad y que pudiera utilizar el nombre FIFA para otras cosas, o sea como para la competencia del videojuego lo cual sí se me hizo algo muy estúpido y, y, y Electronic Arts dijo no, estás loco y por eso se, se cayó todo y por eso ahora tendremos EA Sports FC el próximo año.
1: Vaya, vaya
0: eh, Cambiemos radicalmente de tema <risa> Sí, porque
1: solo en la covacha <risa> la noticia de un cambio de nombre en un videojuego lanza una hora a hablar de fútbol y aficionados <risa> Ya salimos varios ñoños populares volver. Sí, estuvo bonito, la verdad. No imaginaba esto el día de hoy. Sí, Fue no, ni yo. Cool. Mucha
0: gente platicando. Qué chido, toda una hora de fútbol en programas ñoños. Y eso, que siento que hablamos de manera muy local. No hablamos de nuestras aficiones hacia el extranjero, porque, por ejemplo, ya está la final de la Champions y yo tengo dos equipos en Europa, que son el Manchester United y el Real Madrid. Entonces, ahí está. El Manchester United ahorita está para la basura, con todo y que esté de regreso Cristiano Ronaldo, que la neta es que creo que se va a ir, porque el equipo ahorita es una basura. Pero el Real Madrid tiene, eh, parece que es como la cenicienta en este torneo y se podría llevar el título después de los partidos que ha dado. Creo que a mí me gustaría mucho que se llevara el título, pero no va a estar fácil. Pero no voy a seguir hablando de fútbol porque eh, tenemos lo siguiente, okay. que es el segundo el segundo tema sí. que yo tengo. Aquí está. Por si no lo vieron, esta cosa... Sí nos escuchamos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí
1: nos escuchamos.
0: Pues sabemos que, que Ay, Gotham Knights... Know.
1: Game director at Warner Brothers Games, and today
0: I'm really excited to share with you gameplay footage featuring Nightwing and Red Hood from
1: our upcoming game Gotham Knights.
0: Sabemos que el juego básicamente se retrasó ya, se había retrasado bastante.
1: Como el tramo, no?
0: Ajá, y ayer lo que anunciaron fue que hoy iba a haber una presentación así de mañana, les tenemos noticias, eh, supongo que a, al igual que un servidor Jorge se emocionó al ver sí, esta sí. noticia,
1: exacto, me mandaba además Waco muy amablemente la eh, pues el tweet donde lo anunciaban y entonces fue de emoción, emoción, Nightwing, emoción y ya cuando empezaron a llegar las noticias, bueno, una sobre todo fue de que primas en el fondo de mi corazón porque acabamos de pasar de te voy a jugar en octubre, de a, te voy a jugar en cinco años cuando tenga cuarenta y ya no tenga ni edad para ser Batman.
0: Entonces, bueno,
1: básicamente lo, lo, lo cancelaron para Play 4 y Xbox One. Y no tienen bastantes otras noticias. Digo, esa es la noticia triste. Las noticias más allá son pues, que nos mostraron 22 minutos de gameplay, nos dejaron ver un poco de cómo va a funcionar, el el gameplay compartido, que está bonito por un lado, pero por el otro, dijeron que nada más es de dos, y eso es un poco triste, porque te imaginabas que pudieras jugar con los cuatro personajes diferentes Sí,
0: sí se podía, o sea, podías haber armado un equipo, eh... Lo que, no, lo que no sé bien es si solo se puede de dos local o también en línea, también en línea el, el cooperativo solo es de 2.
1: Entiendo que sí, en línea el cooperativo también solo es de 2, lo que es muy triste.
0: Sí, la verdad sí, y yo, yo sí no le veo mucho sentido a que hayan cancelado las versiones de las consolas todavía, digamos, actuales, al, al One y al Play 4, eh, yo no me veo comprando una consola de nueva generación todavía este año. Si acaso si encuentro una oferta decente de un Xbox Serie X por ahí del buen fin y mi cartera me lo permite, tal vez en ese momento podría hacerlo, pero, pero sí, o sea, para mí la verdad es que fue más una decepción que otra cosa la, las noticias que dieron el día de hoy.
1: Sí, sí dolió, este y bueno, ta, eh, nos dice Mr. Max que los gráficos se ven horribles, ciertamente, aunque aquí vale la pena decir que... Pues, dado que es un beta y que falta, probablemente haya cosas que no hayan implementado todavía porque clipean y tienen pequeños detalles en el performance que no querían que se vieran tanto y que van a estar al final, ¿no? que incluso ya debe haber versiones más bonitas que esta, nada más que esta es la versión que ya tenían como... Eh, no, que no les iba a clipear, que no les iba a generar ningún bug pesado. Quiero creer que pueden mejorar las gráficas, porque efectivamente salieron un montón de, eh, pues de videos del Gotham Knight del Arkham Knight, perdón, uh-huh. y pues se ve mucho más bonito que este, ¿no? Entonces, espérate, lo cancelaste para Play 4, pero se ve peor que un juego de Play 4. Exacto. Quiero que, De nuevo, quiero creer que ese no es el caso y que no sé que alguna dinámica va a ser tan demandante como para el Play 4 era el Shadow of Mordor, que sabemos que en Play 3 se caía feo, pero tal vez estoy siendo muy bueno con... Con Warner Montreal porque amo el Arkham Origins. Entonces, no estoy, no estoy juzgando desde donde se debe, sino desde un sitio de amor.
0: Sí, a mí también me gustó mucho el Arkham Origins. Creo que eh, no recibió tan buenas críticas y hay mucha gente que incluso la ve como de ah, eso no cuenta, eso no es canon, porque no lo hizo Rocksteady. Pero la neta es que a mí me parece un juego muy bonito. Y sí tomó las bases, o sea, para empezar, tomó tal cual el mapa de, de Rocksteady. O sea, gran parte de los escenarios de las calles y, y demás, es el escenario del, del Arkham City. Eh, y en general el juego me pareció bastante, bastante bonito, pero sí, cuando, cuando yo me puse a ver esto, este gameplay, dije, no le, no le pide nada realmente al Arkham Knight. En cuanto a gráficos, entonces, ¿cuál es tu justificación para vermelo, para haber cancelado las versiones de las consolas que todavía la mayoría de la gente tenemos? Y para decirme, va a, va a ser exclusivo. Se supone lo que, lo que nos ofrecieron como justificación para mí son solo palabras. Solamente es un, les prometemos que va a tener mucho mejor performance, porque es lo que queremos que tengan, un excelente performance. Pero para mí son palabras, porque lo que se ve en el gameplay no está muy diferente de lo que vimos en el Arkham Knight. Sí, exacto.
1: Incluso, eh, de nuevo, se ve por debajo porque el Arkham Knight tiene una, tiene muy bonito reflejo Y todo esto que aquí no se vio la oportunidad ¿no? En cuanto al sistema de luces Entonces sí, sí, sabemos que se ve feo pero, maldita sea, si en los Arkham me hubieran dejado jugar con Nightwing en vez de con Bruce Wayne, yo habría sido feliz. He esperado esto desde el primer Arkham. De hecho, hay, hay algo bonito hablando del Arkham Origins es que es el único donde juegas con Dick Grayson en el, en el, en el multiplayer. Está bien bonito. No sé por qué nunca lo repitieron. Que es, es, uno es Batman y Robin y los otros son los, los enemigos y tienes que ir en stealth echándotelos. Uh-huh. Chulada de multiplayer que nunca se ha vuelto a ver. Porque lo hizo este Warner Monterey no lo
0: hizo Rocksteady. Dice Félix oye Jorge, Frank Miller no está de acuerdo contigo esa es una mesa de operaciones y yo soy el cirujano. Frank Miller y yo es, no estamos de acuerdo
1: en varias cosas
0: me temo. Así, igual que yo, Frank Miller y yo estamos, yo, yo mi única verdadera queja hacia Frank Miller es que creo que no sabe escribir a Superman
1: Ajá, y, sí, sí, sí.
0: Y, lo, y lo utiliza como pretexto para enaltecer a Batman, pues a mí me gusta mucho Batman pero, pero que agarren a mi muchacho al campeón de azul Para enaltecer Ah. a Batman, eso no está chido. Sí. Nos dice Mr. Max que los diseños de personajes se ven horribles. Yo creo que la ventaja que tienen juegos como este es que de pronto pueden sacar cualquier cantidad de skins que alguno te va a gustar. Por lo menos así me pasó con los los de de la saga de Arkham. Que el el juego, el skin básico de todas las versiones de Batman en la saga de Arkham, me gustaba mucho esta esta versión como tecnológica, como con guantes así con un montón de, de gadgets y de detallito y así. Solo de lo que no era muy fan es que eh, le hacían las orejas como muy, muy largas. este, mm-hmm. Pero en general me, me parece que está bastante chido. No había visto que Nightwing... O sea, había visto su otro glider, pero este me recuerda como a los, a los planeadores de los Ewoks en Return of the Jedi. Sí, ¿eh? Que que, que, eh, que se ve como de Fortnite.
1: Sí, total. El otro eh, que va a sacar justo ahorita...
0: Ese, ajá, el, el planeador.
1: Es muy ajá. de Fortnite. Y, y creo que ahí sí los fans de los cómics tienen razón en que debió de haber sido el glider. Eh, habría demostrado conocimiento, ¿no? Digo, ya con lo de Jason Todd y los Saitos espirituales, no sé, pero con Nightwing sí se habría visto el glider. Y también es un poco preocupante que no estén hablando ni de Tim ni de Bárbara porque no sabemos qué tan avanzados están sus, sus eh, trajes, ¿no? Espero que ellos dos sí hagan gliding, sin maquinita.
0: Dice Alex Guerra Que al menos los diseños de los personajes no son feos y asquerosos Porque como odio los diseños de personajes De la saga Arkham, parecen puro monstruo Con alopecia y acné grave Sí, estoy, estoy de acuerdo en algunos en general no me molestaban los diseños de personaje de Arkham, pero sí de pronto tenían no hay un efecto medio raro, sobre todo el cabello siempre es, creo, la parte, una de las partes más difíciles de animar en los videojuegos en general creo que no lo hicieron mal pero pero sí, algunos, en algunos momentos se veían chistosos los personajes de la saga de Arkham.
1: Creo que el Nightwing de City se ve feo, el de Night se ve bonito, la selina del Night no le pide nada a nadie en la vida, es como la es selina precioso. más bonita que haya visto Sí. y bueno, Talia, al Ghul porque, ah, como no estaban, lo podemos decir, este yo tengo pleitos con Talia al Bull, que han <risa> trascendido mi vida más de lo que se debe, pero Talia al Bull, sí, qué bonita es. Yo,
0: sinceramente a mí, eh, al ver este gameplay, de lo que me dieron ganas es de volver a jugar los de Batman, no, no de comprar este.
1: Sí, sí, y es que si tan solo hubieran hecho más campañas de los sidekicks es como creo que ese es un problema de eh, que se extiende de la serie animada y es algo que le comentaba a Valentín tras bambalinas alguna vez que, que no se entiende el potencial de la Bat Family y creo que eso es lo que le pasa a los juegos de Arkham no no acaban de entender el potencial de la Bat Family si acaso es el, el multiplayer del Origins, no entonces tienes un DLC de Bárbara Gordon, que bonito y así, pero si tuvieras mucho más contenido en los Arkham de, de Nightwing, este juego sería redundante.
0: Sí, 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 sí. Dice y es que el diseño de Scarecrow parecía rediseño de un niño de 12 años que acaba de leer su primer cómic de Spawn. Sí, estaba un poco como grotesco y exagerado, estoy de acuerdo. Todo lo que le falta en belleza a los diseños de la saga Arkham lo pusieron en los traseros de las mujeres aliadas en esos juegos chuladas todas. Ah, como cuando podías cargar aquí en Harley Quinn, creo, ¿no? Ajá. En el Arkham Knight puedes cargar a Harley Quinn y básicamente le vas viendo las nachas ahí, porque yo lo...
1: Es cierto... Este, cuando hablaba del diseño de Talia Gull, igual y también estaba hablando de eso.
0: <risa> Yo la verdad es que cuando anunciaron este juego, sí pensé que tenía que iba a tener algo que ver directamente. Eh, no me gustó que de pronto dijeran, no, no tiene nada que ver con la saga Arkham, porque en este universo Batman ya se murió. O, o sea,
1: que además pues Arkham se quedó en que se murió, entonces.
0: Sí, pero, o sea, como que siento que, que podía, sí, sí podía embonar perfectamente en, en ese universo y Ajá. decir, ok. O, Para mí era emocionante pensar en que íbamos a tener... Más que una secuela, un spin-off... Ajá... Y y de pronto... No, este es un juego independiente... Eso... O sea... Siento que es bueno en el sentido de que a lo mejor los creadores... Quieren contar su propia historia sin tener... Justamente todo ya un universo construido... Al cual se tienen que ajustar... Pero al mismo tiempo también creo que es una especie de justificante para... Si sale algo mal... No está ligado a... Entonces... Podemos hacernos como a un ladito...
1: Ajá... Y que es un poco triste... Porque además el único cambio significativo sería que tendrías que mover a Bárbara por Cassandra o Stephanie.
0: Exacto, sí, sí, sí. Pero sí, sí de, de pronto dije, ah, me dieron ganas de volver a jugar los, los de Arkham, que está... Eh, usualmente está en descuento el que es la colección, que es el que no trae la colección es el Origins, creo, ¿no? Así es. Sí. Porque no es de Rocksteady. Así es. Usualmente suelen estar en descuento, ya son juegos muy fáciles de conseguir. Si nunca los han jugado, sí para mí es de los mejores juegos basados en un personaje de cómic, eh, creo que sentó bases para, para juegos que salieron después creo que uno de los primeros que intentó hacer algo similar por parte de Sega fue el que está como basado o inspirado en el Capitán América del MCU después de en la película de First Avenger existió este juego del de Capitán América,
1: América sí, sí.
0: que es muy bonito sí. Uh-huh. Eh, pero sí se siente mucho más simple y más contenido que, eh, que los juegos de Batman de Arkham pero está muy padre porque justamente trata como de emular el sistema de pelea con el extra que tiene, por ejemplo, el Capitán América de el extra de acrobacias y de traer el de traer el, el escudo. escudo. Sí, sí. Eso es una chulada de juego.
1: Mira que ahorita que hablas de él lo que hace es me dan ganas de jugarlo. <risa> sí. Creo que algo que a mí me gustaba mucho.
0: Digamos como en antaño era esperar a ver en qué momento salió un juego basado en superhéroes Y cuando empezaron a salir las películas de la MCU empezaron a salir o sea Hubo juego de primera de Iron Man, hubo juego de Iron Man 2, hubo juego de Thor eh, El juego este del Capitán América, pero de pronto como que no les fue tan bien en críticas Y y como que dijeron, no, y si mejor ya no hacemos, y dejaron de hacerlos eh, Y más bien después empezaron a sacar como skins para juegos para móviles
1: Así es, eh, así es
0: y no sé, siento que siento que ahí fue una... Es una oportunidad eh, desaprovechada por lo menos de parte de Marvel decía sí haber tratado de expandir un poco su universo de, de, de personajes de Marvel eh, en los videojuegos y tratar como de sacarle ese juguito extra para que de pronto llegara Square Enix y nos entregara esa basura de juego que es el de los Vengadores, porque eso es. Solo su modo historia me gustó. Pero, el modo pero... de historia
1: me gusta mucho. El modo historia es
0: es... muy muy bonito, pero mi problema con el modo historia es que, como se supone que el modo historia no es el core del juego, sino el el multiplayer, eh, pues, o sea, me faltó, porque el modo historia dura muy poquito, a mí me parece que dura muy poquito, y de pronto sé que han sacado más, este, han sacado como Sí, yo ya no les he jugado porque, o sea, como que me quedé con tanto coraje de lo que jugué originalmente que no le he entrado. O sea, sé que salió algo de Black Panther y salió lo de lo de Hawkeye, y, uh-huh. o sea, pero no le he entrado nada de eso. Y me latió mucho que la base de la historia, por lo menos el hilo conductor al principio, sea Kamala. Sí, eso sí, me justo, gustó. Muy justo se
1: iba a mencionar. Ahora que vamos a tener esta basura de Kamala en la serie tenemos al menos esta gran camada de juego de los Avengers, entonces yo cuando salga la serie Camara lo voy a celebrar jugando otra vez el modo historia de Avengers. ¿Qué no te
0: gusta? de la serie que no ha salido?
1: Uh, los poderes.
0: Sí, no te gusta que sean brazaletes en lugar de que solo.
1: O sea, sea que no va a ser inhumana, que no se va a extender, ¿no?
0: Pero yo no creo que vaya a haber tanto cambio. O sea sí sí se ve que va a ser diferente visualmente, pero sí creo que sí se va, o sea sus poderes a fin de cuentas van a funcionar de manera similar creo yo.
1: No sé, es que cuando funciona tan bonito el personaje con los poderes como debe ser en el juego, si dices que asco, que Lo empiezo a entender porque vi un poquito de Moon Knight y se veía del nabo SGI en Moon Knight, pero aún así.
0: Dice Alex Guerra, ¿cómo podríamos hacer juegos tipo Arkham con Superman? ¿Cómo hacer un videojuego de Superman? Que por cierto, cuando todavía no salía el Arkham Knight, hubo un rumor grande de que Rocksteady estaba haciendo un juego de Superman y se supone que sí lo estaban haciendo, incluso hay como cosas de producción y demás, pero creo que parte como del hype de los rumores y demás, eh, a, le dijeron como no, mejor hay que cancelarlo y simplemente ya no se hizo, y no sé si vieron pero hace como una o dos semanas no sé, no tiene mucho, por ahí alguien que estaba jugando con el Unreal Engine este decidieron hacer un ¿y cómo sería Superman en un mundo con este tipo de motor gráfico? Ah, y la sí. verdad es que se ve súper sí, 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 sí. chido Que me voy a atrever a decir que de los mejores juegos de Superman eh, que he experimentado en toda mi vida es el de Superman Regresa, que tuvo uno la desgracia de ser un spin-off o o tratar como de ser un spin-off de la película de Superman Regresa, Eh, la otra es que le tocó estar en un entre generaciones, porque ese es de esos juegos que salió para para Xbox Xbox 360. Ajá, salieron las dos versiones. Entonces, si ya tenías la consola nueva, obviamente te, re- te convenía comprar la versión eh, más reciente porque tenía una mejora en gráficos y demás. La jugabilidad era muy bonita. De pronto, eh, a mí algo que me gustaba mucho de ese juego es que podías simplemente volar por Metrópolis O sea, podías no ir a las misiones y ya. De pronto sí sentía feo que había gente gritando y yo tenía que detener mi vuelo supersónico para ir a ayudar a la gente. Pero, pero o sea, detalles como el que tú pudieras simplemente ir volando y acelerar la velocidad como hasta el tope, porque ahí te ponen a Metrópolis o sea, Metrópolis es una eh, como isla, entonces puedes volar alrededor sin sin hacer como demasiada curva para tratar de mantenerte lo más en recto que se pueda para no disminuir la velocidad y si había un momento en el que Superman rompía la la barrera del sonido, se escuchaba el sonic boom y a partir de ahí, si no bajabas la velocidad, no había ningún sonido eso me gustaba mucho, dije, ah, le pusieron le pusieron mucho coco los desarrolladores a a este de aquí es un, es un guiño muy bonito a cuestiones que en teoría deberían funcionar eh, en la vida real si eso se pudiera hacer. O sea, si un hombre pudiera hacer eso. Eh, en sí el juego estaba como bastante sencillo, pero detalles como ese estaban muy padres. Y desgraciadamente pues, no hemos tenido buenos juegos de Superman como el que nunca existió, que es el de Nintendo 64.
1: Ok. A Mr. Max dice, a mí me gustaban esos juegos de películas y... Y sí, justo que coincido un po- bastante contigo, guaco que tuvimos cinco o seis años que fueron de una oscuridad terrible, justo cuando el MCU iba a tope, en videojuegos uh-huh. nos no fuimos, ¿no? Porque veníamos del Marvel Ultimate Alliance 2 y el Wolverine en 2009, chulos los dos, eh, pues los de Iron Man, a lo mejor no eran muy buenos, pero eran divertidos, uh-huh. eh, eh, de Capitán me gustó mucho, de Thor creo que le fue un poquito mal, y, y justo... Eh, ya con Disney, yo creo que Disney dijo no te voy a pagar, sabemos que cerró su desarrolladora de juegos, canceló uno de los piratas de Caribe que se veía chidísimo, entonces como que le valió madres, empezó a sacar cosas chiquitas y fueron como cinco años en donde no hay nada, o sea, uno de X-Men porque ya lo habían aprobado, pero con gráficas de Play 2 en Play 3, que es el último juego de X-Men, este, y yo, ¿Es pues, el no quiero... Destiny. Ajá, es Destiny.
0: Ese también lo jugué, ese sí lo tengo. Uh-huh.
1: Sí, sí, yo, te, yo también lo tengo, es un yo, juego de X Men lo acabé dos veces. Pero... Yo
0: siento, siento que prometía más de lo que terminó siendo, o sea, prometía sí. que, que tenías como muchas opciones, muchas posibilidades, uh-huh. cuando realmente nada más tenías como tres ah, y sí, de es esas sí. tres tenías unas variantes muy pequeñitas.
1: Muchísimo. Sí, Pero bueno, digo, la verdad es que no lo dié, o sea, no, estaba no. de centón, digamos, uh-huh. eh, y estaba mejor que de Young Justice, que Totalmente. salió un poquito después. Que... El de
0: Young Justice también lo tengo y sí, no. Uh-huh.
1: Que en ese momento lo compré porque era de compren el juego para que ve- ver si regresa, ¿no? Yo decía sí, que regrese, ahora ya no sé si quería que regrese, ya sabemos que soy muy pacha para enfrentarme a Young Justice de la actualidad. Este, no por el Aqualaz B, eh, yo creo que eso está bien bajado porque lo que yo no quería es que se fueran con Blue Beetle y, y, y Bart, que eran como por puro fandom. Entonces yo creo que eso lo hicieron bien, pero siento que hay algo en ese Young Justice que me va a hacer decir ah, entonces por eso no lo veo. Porque tengo un recuerdo tan bonito de la primer, las primeras dos temporadas Que no 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 quiero mancharlo un poco Pero bueno, sí, fueron fueron tiempos oscuros Dice Mr. Max, sabes, pudieron ser mejores Pero es que teníamos juegos Y la verdad es que ahorita ya nos estamos recuperando un poquito Con Spider-Man, Spider-Man, eh, Avengers Incluso aunque sea malo, pero ya existe eh, uh-huh. Esto de Batman, el Escuadrón Suicida y estos pero, pero apenas vamos recuperándonos Y hay tantos que no nos han llegado y que eh, 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 en el tiempo de Superman pues teníamos, no sé, en en la era de Play 2 teníamos Punisher, Spider-Man, Marvel Nemesis, Hulk, eh, X-Men a por mayor, entonces creo que que sí, pues eh, ese momento a pesar de que los superiores son mucho más famosos, no hemos recuperado ese ímpetu de tener tantos títulos. A mí el
0: el, el que está como basado, o más bien como, el el que es como un inter entre las películas de X-Men 2 y X-Men 3 me gustó mucho, porque le dan un cierre o le dan, te dicen qué rayos pasó con Nightcrawler. Ah, claro, sí. Y que pudieras jugar con Iceman. Iceman es mi X-Men favorito y fue como de, sí. ah,
1: puedes jugar como Iceman, qué chido. Y okay, que además los tres eh, son diferentes el estilo, o sea, uh-huh. Iceman es una especie de on-rail shooter, pero pues que tienes que mover el rail para que no se, se vaya, este cortes un poquito más de stealth y de ataques a distancia. Y Wolby, pues ese clásico hack and Slash que podías uh-huh. hacer, ¿no?
0: Dice Alex sí. Guerra que, hey, 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 que estés guapo, no quiere decir que puedas mandar, puedas andar criticándome a mi camala del MCU. Pues
1: es que yo no quisiera, pero piense Kevin Feige con sus poderes eh, mamarrachos, este Isaías concuerda conmigo. Aparentemente, acaban de sacar un, el demo de un juego. Sí, exacto, es de lo que hablaba guapo, y se ve bien Está bonito muy padre, como muy chido. paja, wow. Ojalá, ojalá que vivamos para ver ese día.
0: Sí yo, sí, yo sí pido eso. Dice Muggen MCM94. Me parece que la creadora en su momento mencionó que le dio sus poderes porque era un cliché que los personajes femeninos tengan poderes basados en energía.
1: ¡Wow! ¡Born!
0: <ríe> Ese juego de Superman Returns yo hacía que el Superman de Snyder se viera como All-Star Superman.
1: <ríe> que está curado, está curado. eso. Ok.
0: <ríe> ah, bueno, es que en el juego de Superman Returns también de pronto podías causar un daño colateral muy cañón. Ok.
1: okay. Y. y,
0: y Podías, eh, podías jugar como bizarro, o sea, como había como minijuegos en el que te podías como intercambiar y jugabas como bizarro, como en el juego de Ultimate Spider-Man, que también es de mis mm. juegos de Spider-Man ah, favoritos, claro. en, el que, de en el que había niveles en los que tenías que jugar como Venom, y pues básicamente era sobrevivir al ataque de los policías y al hambre del simbionte, mm. y podías agarrar a los policías o a los civiles, y los absorbías, y nada más había como que les, les hacía como chaca chaca, los apretaba tantito, y los escupías y se quedaban ahí como inconscientes, o sea, se supone que no los matabas o, o eso parecía.
1: Eh, Pero... Era como el Maximum Carnage de la serie de los 90 que <risa> le probaban la energía con una vasija mágica para no matarlos.
0: Ajá, dice Mugen, el juego de X-Men de Last Stand estuvo muy chido, sobre todo las secciones de Nightcrawler.
1: La verdad es que sí, 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 sí. Yo, yo, yo lo Gran recuerdo, juego. fue justo mi regalo de cumpleaños de ese 2006, este, porque pues salía poquito en esa época y era de X-Men 3, claro que quiero un juego, X-Men 2 fue lo mejor, no puede fallar, y X-Men 3 falló, pero el juego, el juego está muy bonito, o sea, tiene el,
0: el juego es una gran transición entre la segunda y la tercera película. Dice sí, sí. Mr. Max, ponte a ver Young Justice, Jorge, está
1: muy chida. Pero me prometes, me prometes que no va a haber un diálogo Cringe Worthy. O sea, porque no
0: específicamente para ti, yo no prometo nada,
1: y eso okay. que no la he visto. Ok, ok. Yo sí, me quedé o sea,
0: en, lo, en lo viejito de John Justice. ¿no? Yo, también, la, yo también, yo también.
1: Eh, esa sería la pregunta, Mr. Max. ¿Me prometes que no va a haber un diálogo así como súper? Porque, porque, por ejemplo, el, el de Bárbara en, en la segunda temporada de, oye, ¿no habría necesidad de, de decir esto si fuera un equipo solo de hombres? Está bien logrado, está tiene muchos sentidos. Ah, bueno, lo, lo está informando para nosotros, pero bueno. Eh. Ah, tiene sentido que Bárbara le conteste eso pero no me no, siento que algo puede salir mal en la tercera y cuarta
0: nos dice Entonces, Fercano buenas noches cobachos buenas noches, buenas noches
1: Fercano, Fercano.
0: Eh, Mr Max
1: Ultimate Spider-Man, genial la pelea contra Wolverine
0: excelente en ah, general sí, es lo
1: primero que hace, sí.
0: en general ese juego está increíble para mí los gráficos para su momento supieron, a, ¿supieron a utilizar muy bien lo, lo, el potencial de las consolas o computadora, porque yo lo jugué en computadora y después lo jugué para. Lo jugué en 360 porque era retrocompatible del primer Xbox. Eh, y, y creo que sabieron, supieron utilizar muy bien porque de pronto fue. Era, era un. Estamos avanzando a nivel gráfico en muchos juegos, sobre todo en el Xbox 360. Creo que fue donde empezaron a mostrar. Bueno, esa generación, no nada más Xbox, también el Play 3. Empezaron a mostrar. Estos avances gráficos en los que acércate un poquito más al realismo, pero en Ultimate Spider-Man dijeron, y si hacemos que se vea exactamente como en el cómic, y utilizan el cel shading de una manera muy bonita en la que en cualquier momento tú le pones pausa y sí parece una viñeta, más o menos una viñeta de, del cómic dibujado por Mark Bagley y escrito por Brian Michael Bendis, y la verdad es que está bastante bastante chido ese juego, sí le sí. sí le tengo mucho cariño.
1: Y, y además el look era muy, yo lo sentía muy parecido a la serie de MTV en cuanto a las gráficas, entonces sí, claro. a lo mejor era otra vez yo viendo Turok y diciendo esto es el futuro, pero para mí era, güey, estoy jugando a la pinche serie.
0: Que si ves ahorita la serie de, de MTV, sí, sí, sí. No, no envejeció bien, sin embargo el juego creo que sí ha envejecido bien. Envejeció bastante bien, sí. ¿sí? Eh, Alex Guerra dice yo quería otro Ultimate Alliance pero lo mandaron a Switch exclusivo, ojalá hicieron Marvel vs Capcom 4 que no sea el Infinite que solo da asco y flojera, mi bronca con los los Marvel contra Capcom que hicieron como en en, en época moderna es que se volvieron juegos de peleas 3D genéricos y lo chido de los originales era este look justamente como de de viñeta de cómic plana 2D si hubieran retomado eso con gráficos, por ejemplo, como el Dragon Ball Fighters, el, el, el juego de peleas de Dragon Ball, es fantástico porque recrea el estilo gráfico del anime. Si hubieran hecho algo así con un Marvel contra Capcom, con animaciones igual 2D, pero obviamente con esta mejora en profundidad de campo y con los frames de animación y demás, sería una cosa fantástica, pero lo convirtieron en un juego de peleas 3D genérico
1: o la razón más importante no incluyeron ni un solo maillito X-Men en Marvel contra Capcom Infinite, o sea, esa es la razón. O sea, a mí, me va, o sea, no, yo sé, no, sí, la verdad es que el look de Marvel contra Capcom 2 no envejece. Literalmente tengo un PlayStation 2 aquí al lado y cuando viene alguien jugamos Marvel vs. Capcom 2 porque no envejece. No, eh, lo, chavitos que no habían nacido cuando salió el juego lo aman porque se ve bien chulo. Uh-huh. Eh, eso es muy cierto pero también es muy importante que no hay un solo X-Men y es una falta de respeto que digas que Black Panther es Wolverine. Ya ya lo dijimos antes, lo volveré a decir las veces que sea necesario. Eh, Entonces ahora hay esperanza porque ya todos están en la misma casa, entonces saca a los personajes desagradables ese fue, a ese fue ese fue el
0: problema que, que era ¿Ah? como, híjole, no podemos usar a los mutantes
1: no, sí podían, nada más era no le quiero hacer propaganda a alguna Fox porque soy un hijo de puta que estoy ganando todo el dinero del mundo y no, pero no le voy a dar a los fans lo que quieren, y salieron con esta mamada de, es que los de ahora ya no saben quiénes son los mutantes a ver, en Marvel contra Capcom teresa sale gray Grey que en ese momento llevaba a años muerta y literal nadie sabía o sea si sí sabías quién era pero no era vigente o sea no tiene sentido que digas estos son los vigentes porque los X-Men siempre son vigentes siempre no es este.
0: no sé si llegaste a jugar Avengers Battle for Earth
1: no de qué era
0: ese era de peleas Ajá. pero era para Kinect.
1: oh wow déjame buscar no, no, un pues tráiler es que si lo encuentro Xbox.
0: Si lo encuentro, se los se los pongo. No, pero, sí, sí. ajá, o sea, para empezar tenía que ser... Bueno, no sé si hubo una versión... Porque pudo haber habido una versión, no sé, como para Wii o, o algo, o sea, alguna ah. otra de las consolas que tenían como opción de movimiento, pero ese fue para Kinect. Pero sí, lo que sí. estaba muy chido, algo que me gustaba mucho es que la, la portada del juego era de Lane Yu y se supone que, digamos que parte de la historia está basada en Secret Invasion. Déjame mm. eh, ver esto es este de aquí, para que lo vean. Porque sí, creo que este es un juego que realmente poca gente jugó o incluso vio. Porque este justamente como era exclusivo de Xbox, o más bien para el Kinect. Ahí lo están viendo. Y la verdad es que el... Ah, mira, es de Ubisoft, ¿cierto? Que Ubisoft antes había sacado un juego que se llamaba Power algo No sé, era un juego como con monitos similares a los Mii's de Nintendo y es básicamente exactamente el mismo gameplay que tiene este juego yo siento que el otro lo hicieron como de prueba porque aparte también fue de los primeros que salieron para para Kinect y después fue como de ah nos funcionó bien se pelea chido ya vamos a hacer bien el de, el de superhéroes y la verdad es que esta que estaba muy divertida y tenía tenía me, me parece que tenía un muy buen roster y es más o menos de la época en la que salieron las primeras películas del MCU porque incluso podías desbloquear los skins de los Avengers basados en en las películas.
1: Ah, mira, qué cool. Y mira, había Magneto, ya eso es un avance.
0: El animatic está muy bonito. Yo este juego se los puse hace poquito a a mis sobrinos porque dije, Kinect, lo pueden jugar fácil, no necesitan controles. Nada más es como enseñarles los los movimientos base para poder pelear en este juego. Y les gustó mucho, o sea, de ahí mis sobrinos tienen... Ahorita tienen 4 y 7 años eh, Pero de pronto fue como que vieron eso Y así de ubican al Capitán América y a Spider-Man Pero de pronto veían a los demás y decían Quiero jugar con el de hielo porque sale Iceman O quiero jugar con el de fuego porque sale Johnny Storm Ah, este, qué y, y de pronto Te enfrentas a Skrulls O sea, básicamente versiones malévolas De los mismos héroes que aparecen En el juego, pero que resulta que son malos Que son Skrulls y los vas desbloqueando La neta es que este juego estaba bastante bonito
1: Sí, eh, la verdad es que se ve bien Supongo que sí era muy exclusivo de Xbox porque pues no llegué a, ¿eh? pero, pero mira es una eh, parte muy cool en esa en esa sequía que yo creía que había después de 2011 de de Capitán. Pues no aparentemente estuvo este para Wii U también. Wii U, uh-huh. Entonces supongo que be, bien valdría la pena checarlo.
0: Sí, estaba muy bonito el juego, la verdad es que sí, o sea, es de los que creo que sí vale la pena de vez en cuando todavía poner el Kinect y ponerme a jugar con, con mis sobrinos, es muy divertido. Es
1: una mágico.
0: Nos dice Isaías que en videojuegos de superhéroes vivimos a la sombra de Hulk Ultimate Destruction. No, no sé si ese es el que tuvo una versión de Game Boy Advance que creo que fue lo último que yo jugué de Hulk.
1: Okay. probable, sí, pues por la época sería ese, que... Eh, el, de, el de la película de Hulk tuvo eh, no me acordaba hasta lo jugué y todo eh, la, la bueno Hulk, increíble Hulk, la que amó, <risa> la que Alex Guerra sabe que amó eh, el juego está un poquito basado en ese estilo de juego de eh, mundo abierto y todo esto entonces Mugen nos dice que Marvel contra Capcom 3 tenía X23 sí, eso me eh, yo, yo no puedo odiar el, el, el 3 tanto porque tenía X23, tenía a Tormenta, sí. Magneto, a Golby, ya no tenía a Cyclops y eso me molestaba mucho. En su <risa> momento yo odiaba a Rocket Raccoon por eso, porque fue chinga tu madre Marvel, me diste a Rocket Raccoon y no me diste a Cyclops, ya este, <risa> el Infinite ahí sí ya es de pudrete, o sea, no me diste nada, sí, nada, sí, no sí. pudiste darme gusto. Lo probablemente,
0: que probablemente mi único pero del 3, porque el 3 sí me gustó mucho, es justamente ya este paso hacia el 3D sí, y no una sí, adaptación sí. a los gráficos 2D, pero me acuerdo que del 3 el que me gustaba mucho usar era Deadpool porque de pronto ah, tenía claro. ataques muy divertidos, como como cuando utiliza la barra de vida para golpear a su a su enemigo, o sea, ese tipo de detalles me gustaron bastante. Ah,
1: estaba ingenioso, sí.
0: Debieron llamarlo Avengers contra Capcom, el, el Infinite supongo a que se refiere. Hubiera sí, estado padre, ¿sí? o sea, ¿no?
1: hubiera tenido mucho sentido, porque uh-huh. no es Marvel contra Capcom, entonces si lo hubieran llamado Avengers contra Capcom, o MCU contra Capcom, hasta les diría, va, chido pero no, no llames a algo Marvel con The Cap, como si no tienes a Wolvie, y yo ni siquiera amo a Wolverine, o sea, <risa> obviamente amo más a Cyclops, pero al menos ten a Wolvie, o sea, ten tantita decencia. Este, Dice
0: muy bien que ya se descontroló esto. <risa> no sabemos
1: por qué se descontroló, pero ok.
0: Dice Mr. Max que quiere que Anson Mount regrese como Black Bolt, es muy buen actor y espero regrese al MCU. Que, que, no sé, creo que tú lo compartiste, ¿no? Que se supone uh-huh. que el actor desarrolló todo un, un sistema de lenguaje de señas para, <risa> para lo poco que lo, que lo utilizaron, o más bien para la, los dos, las dos versiones de los dos productos en donde terminó saliendo. Así es. Que también adapten Inhumans. Pues yo, sí. yo esperaría que sí si le dieran como una, un segundo, eh, una segunda oportunidad a los Inhumans.
1: Es como que, que, que mantengan el canon y los Defenders, pero a los Inhumans pues a, usa el casting y, y va de nuevo.
0: Vamos a igualar el tiempo de las noticias regulares y solo han dado dos noticias. Se nos ha ido en pura plática, no es queja. Así funciona la cobacha, así es así esto. Ustedes, pasar, sí. ustedes hacen el programa junto con nosotros y ya lo saben. Así es. Ya le platicamos a mi querido Jorge que Kamala tendrá las Negabands y los poderes del de Capitán Marvel original.
1: ¿Pero le se los va a dar el Capitán Marvel original o no porque era hombre y eso es malo?
0: Nos hizo falta un videojuego con los X-Men Evolution y su estilo de animación con ese sueño inalcanzable llamado Rogue Goth
1: Félix está hablando él mismo o está habla- o es mi voz eh, Félix está proyectándose Félix a través de los dedos de una Félix experiencia extracorporal este, <risa> muy dolorosa que espero que no amigo, espero que no ah. porque... Félix, sí, o sea. Félix
0: está tirado en el piso de su habitación <risa> en un ataque epiléptico y solamente moviendo las manos. Sí,
1: así. Félix está así con ¿Qué El rayo ve, ve por Bart de mija, sí.
0: <risa> Trap a egocer. <risa> sí.
1: Si, si salieron skins de X-Men Evolution en algo, cualquier juego hay que fuera, sí sería ya, inyéctamelo en las venas. Nadie las quiere. Eh, por ejemplo, cuando, cuando man y sus asombrosos amigos cumplió 25 años, salió un cómic especial que tengo por ahí, que tenía Minimates y una historia del, del universo con Videoman y todo, y entonces uh-huh. yo siempre esperé desde aquel 2006 de un día cuando X-Men Evolution tenga 25 años vamos a tener un cómic especial, ¿verdad? Y ahora, o sea, ya ¿verdad? estoy otro, y dice, nunca va a llegar mi cómic especial del 25 <risa> aniversario de X-Men Evolution. <risa> Dice
0: Mr. Max que bueno, no que regrese todo el caso, digo, esa medusa era horrible. Ay, nunca lo vi sabía. Humans. Es
1: que nunca quiero, lo vi. Sí, yo tampoco.
0: quiero, quiero verlo nomás no más, como por completistas, diría yo Creo que es el mejor término, sí, sí. dice Félix que estás Deambulando
1: sí, pero, le eso, estoy pero, eso, sí,
0: pero eso querría decir que Félix es una versión tuya de otro universo Que está viviendo en este universo
1: ¿Están causando una
0: incursión?
1: Sí, probablemente, no, 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 no sé si lo sea Pero sí puedo decir que Félix vive Este, en mi versión Soñada, entonces este espero no estar causando una incursión en este universo, este, y si no to- todo mi amor para quien vive mi versión soñada en este universo o en los otros.
0: Dice Mr. Max que si no nos van a relevar Francisco y Vale. No tengo no idea sabemos. ¿Dónde, están, dónde o sea, podría Francisco pasar. Vale. Es,
1: es, es, o sea, eso podría Sí, ocurrir.
0: creo que podría pasar. La neta es que Vale nunca me dijo nada como de voy a hacer el intento, a ver si los alcanzamos. Nosotros llegamos a las 11, no me dijeron nada.
1: Ajá, y, y pero
0: y básicamente ya dimos las dos noticias. Ah, eh, o sea,
1: este era el motivo de, de este Kovacovic que terminó siendo más como otras cosas, pero este no sabemos. Según entendí, Vale dijo, no, no, lo, nos va mejor así y mañana van a tener el programa de George Pérez, uh-huh. que ese era el punto. Yo yo eh, eh, era como, es que esta noticia padre, pero pues ese programa George Pérez, ¿qué le vamos a hacer? Y claro. pues llegamos a este compromiso de vamos a tener un programa el día de las madres para hablar de fútbol y de los Gotham Knights aunque acabemos hablando más de los videojuegos de superhéroes en general, pero está bonito está bonito
0: Este, de paso, ya que andamos por acá, de paso uh-huh. muchas felicidades a las mamás de todos los que andan por acá,
1: uh-huh. esperamos
0: que, que hayan celebrado bien, a quienes todavía tengan a sus mamás, porque hay quienes quienes no, o hay quienes simplemente eligen no celebrar el día, Este, todo se vale uh-huh. eh, también no se me va a pasar decir que Justo el 10 de mayo, por eso no se me olvida, es el cumpleaños de eh, mi, mi, mi otro de los proyectos en los que colaboro, que quiero mucho, que es la revista Comicase. Este, cumplen años el día de hoy, no recuerdo cuántos años, no sé si son 15, 16, algo así, no sé. Pero ya también tiene mucho este, Comicase, entonces también felicitación para todos quienes han colaborado en el proyecto de Comicase y que vengan más, más años, más proyectos. Y de una vez yo creo que les voy a ir poniendo los, los bannercitos para que sepan de los programas de, del resto de la semana, si quieres ahí dinos Jorge, ¿cuáles son los programas?
1: Vale, pues uh, empezamos con la Covacha anime que ya spoileé un poquito en Twitter por si quieren ir a ver de qué vamos a hablar <risa> la siguiente semana, el martes de Ño noticias no de ñoño noticias que ya saben es poco antes de la medianoche el miércoles no hay cobacharra todavía porque no ha llegado Kenobi, entonces a menos que, no, no, no sé si va a haber una cosa rara como esta, podría ser, podría ser la y Kobachev o algo así, el jueves, eh, ¿qué de- debería de haber? El jueves, eh, eh, Ñoñonautas, no sé si van a estrenar algo, el viernes están los cómics de la semana, el sábado debería de haber Kobachovic y Kobacheando O sea, no este, pero el que sigue, quiero decir, y siempre va a haber Covatsiano, que si no me equivoco va a ser de los Caballeros Dorados, y el domingo la US Espuria de eh, Star Trek.
0: Ya ya estrenaron, lo que yo tengo entendido, porque andaba un poco despistado, pero de pronto vi dos eh, notificaciones de transmisión, según yo, este domingo que acaba de pasar... Fue el último programa de la U antes conocida como Cobacharla de Star Trek y también des- hicieron como un corte y después fue el primer programa de Kobayashi Maru, que es el nuevo nombre oficial
1: okay. eh,
0: del programa Trekkie de, de la Cobacha de los domingos por la noche con el capitán Francisco Espinosa y sus demás acompañantes. Por allá anda Axel Alonso, está Sam, está Isidro y está el buen Rodrigo Díaz Paz que anda por acá. Sí, sí. <ríe> que justo, que justo está poniendo esto, ¿sí? ah,
1: okay, sí, ya, ya no son... ya no somos Cobachas no, no sabía, Ay, eh, no, no, no sabía Maru. Que, que ahora tienen una Maid Dragón que está enamorada de ustedes, pero ahora lo sé, no lo olvidaré. Eh, Mira, es una eh, eh, referencia que serviría para los que nos sigan en la Copa Chani.
0: Mejor, mejor Mugen supo que yo que participo en Cómica se cumple 14 añotes. Oh, Muchas wow. gracias, este Mugen. Dice Félix que feliz cumpleaños a ese gran proyecto de todos sus participantes. Muchas gracias a ustedes por participar con nosotros. Gracias, Fer Carno, por eh, recomend- re- recomendar, recordarle a la gente que dejen su likesote. Muchas gracias sí, sí. por estarnos acompañando por acá. Este, ah, y de lo del programa de este este jueves es el programa eh, de, especial de Buffy. Eh, ah, Buffy, es cierto, pero
1: sí lo vi eh, ¿sí?
0: con, con el equipo de Cobachicas, eh, nuestra nuestras A-Force, nuestra versión de A-Force, Cobacha, uh-huh. que tiene bastante punch. Por ahí van a andar, si no me equivoco, Van, las gemelas, Sophie, Nat, eh, Sam también va a estar. Este, si se me está escapando el nombre de alguien, ahí me avisan. Pero según yo, ese es el equipo que va a platicar este jueves de Buffy y la Casa Vampiros.
1: Sí, sí, va a estar bastante cool. Entonces, si sí, este jueves sí hay algo que sigue ese, que no sé por qué estaba pensando en el siguiente, co- ah, claro, porque como empecé en la Kobach co- anime del lunes que sigue, estaba pensando en la semana entrante, ya no en esta, perdón, este, esa es la razón por la que dije, ya va a haber como Kobachowicz, porque estaba pensando en la semana entrante, no en esta, que no hay como Chubich. este, qué bueno que les haya ido muy bien en el primer programa, me alegra mucho, insisto, así como nosotros necesitamos una chip por Kobachowicz, ustedes van a necesitar una Maid Dragon eh, vestida de Star Trek, eh, entonces, ay sí, ojalá incluya a Kana, es tan tiernota, ah, eh, me pregunto si Félix ya habrá visto la ova de, de Kana y su amiga que la va a visitar a Japón, está, está bonita la ova. Es, ya lo que tenemos ahora son,
0: ya se ¿vale? volvió a ver dos veces, ¿Qué, qué, vio dos, ¿qué viste dos veces, Mr. Max? ¿Inhumans? No, no sé, yo yo lo que ya vi tres veces, inesperadamente, justamente es Doctor Strange eh, in the Multiverse of Madness, porque... Yo tenía mis boletos para el estreno del día miércoles, pero eh, me, me solicitaron para una para la función de prensa que fue un día antes, el martes. Y luego eh, le mando un saludo y un abrazo a mi querido eh, Gerson Obrajero, Tlalocman, que luego también colabora acá con nosotros, sobre todo con, con los rucasos. Este me, me invitó porque tenía un boleto extra para el sábado, entonces fui a verla con él el día sábado. Él no la había visto. Y a pesar de que a él no le molestan los spoilers y ya sabía algunas cosas, sí siempre me parece muy muy padre voltear a ver a las personas este, cuando, cuando aparecen cierto tipo de, de sorpresas. Entonces estuvo muy chido. Saludos al buen Gerson.
1: Ok, ok. Eh, ¿Sí se emocionó por eh, Reese y por Xavier?
0: Espero que nadie de, de los aquí presentes este, haya, más bien que todos ya hayan visto la película.
1: Ajá, ajá. Sí, pues sí, ya estas alturas sí. quiero creer que sí, ¿no? Ya en los grupos de la comacha ya se levantó
0: el... Ya se levantó el embargo de los spoilers. Yo me aguanto eh, por lo menos semana y media, porque las películas se estrenan a media semana. Digamos sí. que les doy ese fin de semana y una semana más. Y ya después de eso digo, bueno, va, ya es momento de eh, soltar, eh, platicar como normalmente. Algo que me pasó cuando estrenó Batman contra Superman, ya tenía como una semana que había estrenado y estaba yo en una tienda tipo como Miniso o algo así, no sé, y estaba platicando con un amigo, ni siquiera era como o sea, como en corto, no, no estaba ante mucha gente ni nada y justo estábamos platicando de así, ah sí qué, qué mal que se murió Superman y uno de los chavos que trabajaba ahí volteó y se me quedó viendo muy feo y me dijo, ¿se muere Superman? y yo, no
1: y sí, eso me pasó en el trabajo porque me tardé mucho en verla, pero ahí está, o sea bueno ya, la verdad es que no hay pliento. yo yo sabía que me estaba tardando y tampoco es que que le tuviera fe, ¿no?
0: Pero bueno. Dice Mr. Max que hasta volvió a ver dos veces el capítulo de Strange New Worlds para cachar todo lo que decían en la plática de la Kobayashi Maru, porque me pusieron mucho en contexto. Dice ah, qué cool. Saludos al amigo Gerson, dice Félix. Eh, Mr. Max dice, pues Marvel en Twitter ya soltó los spoilers. Ah, ¿en serio? Ya Marvel, Marvel ya puso las imágenes, miren. Yo puse un spoiler sin contexto en mis historias de Instagram, pero porque me dio mucha risa algo de que vi de, de una cuenta de The Office. Ok. El actor de Black Bolt también le pagan con pollos rostizados como a, a Jessica Ángeles, la actriz de doblaje de Comisan.
1: Quizá, quizá sí, este, porque pues no, no no tuvo que decir mucho, no, pero él desquita sus pollos rostizados porque hizo un lenguaje de señas. <risa> o sea, él sí dijo este pollo rostizado me lo voy a ganar hasta morir. Este. Dice
0: Isaías yo le spoileé Infinity War a alguien en el baño
1: del cine por accidente.
0: <risa> Uy, qué fuerte. Bueno, 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 bueno. Eh, ¿Quién fue? Ah, pues Tom Holland le spoileó a toda una sala de cine, Infinity War, porque él iba a entrar de sorpresa, como a decir: Hey, miren, soy Tom Holland, aquí estoy y ustedes están en el cine. Pero resulta que él pensó que cuando entró, pensó que ya habían visto la película y apenas se las iban a proyectar. Entonces, básicamente entró y dijo: Wow, qué caramba que todos nos morimos, ¿verdad? Y, y la <ríe> gente en la sala: ¿Qué?
1: Y así de, Ay, Dios mío, ¿no?
0: ¿Pobre? Sí, pobre, pobre Tom Holland. Sí,
1: sí. Pero bueno, por otro lado, hizo un Chartes. Sí, sí, sí. ¿Ustedes creen que Avatar generó mucho hype? Eh, pues no, pero el trailer estaba bonito, pero todos estábamos platicando de lo que esperábamos de Doctor Strange en esa función. <risa> <risa> Yo Adán, la neta, no. es, que,
0: la neta uh-huh. es que de Avatar lo que espero es eh, los visuales en 3D. Eso es, okay. eso es, eso es mi estándar. O sea, la historia me vale gorro. Si me hacen sí. una historia bonita, qué chido. Pero yo voy a ir nada más por los, por los, por los visuales y el 3D. Ah, es que dice que, porque vio que el tráiler pasó sin pena ni gloria. Y se supone que era estreno exclusivo con las funciones de Doctor Strange, justamente.
1: Ah, sí, sí. Mi primo decía, la van a reestrenar otra vez. Yo de pues sí, <risa> para que le gane a Endgame, ¿no? Y, y
0: dentro de la. Y dentro de las fechas. Ah, bueno, fuera de broma, sí la van a reestrenar. A finales. <risa> sí, en serio, por ahí de septiembre, octubre oh, sí. van a volver a poner a avatar en cines. No sé si aquí en México. Casi te puedo apostar que sí, pero en Estados Unidos sí, está ya proyectada eh, que, que van a reestrenar Avatar por cierto tiempo en los cines, para eh, en, en fi- a finales de año tener la segunda parte, y en 2028 está calculado que salga la quinta parte de Avatar.
1: ¿Cuántos cálculos? Eh, DC los hacía mejor y no le salieron. Es, Yo la voy a ir a ver, si la estrena la voy a ir a ver al cine por primera vez para que le gane a Endgame porque Endgame pudo haber puesto la escena donde se le incana a Tony en el, en el restreno y tener algo válido para tener ese crédito de la película más vista pero decidieron poner pinche cinemática de Hulk ah, no, o sea, que qué asco, honestamente qué asco pero bueno, este, es dice que... Ajá. Necesita sacar de su sistema, tío Emilio, uno te perdono contarme que Han Solo muere. Híjole, sí, 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 me, me, me habría dolido mucho. ¿Alguna vez les he contado cómo? Sí, seguramente sí les he contado cómo enteré de ver de Force Awakens y cómo salí de ver de Force Awakens. No, es, pero es me imagino. Triste. Es muy triste. Este, O sea, básicamente llegamos a una sala atascada y, y un señor me dijo, ya no llegaron mis hijos, no quieren los boletos, entonces yo voy té. Así, no mames, estoy conectado con la fuerza, soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo, aunque eso lo van a decir hasta dentro de un año. Entro súper emocionado, salgo destruido. Uh-huh. Y, 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 y quien me acompañó por obligación sale muy contenta de, ay, qué hermoso es Kylo Ren, y yo de, mato a Han solo, no mames, ¿por qué me haces esto? O sea, está chido que ames a Loki, pero este güey acaba de matar a Ilo, lo más cercano que yo tuve una figura paterna, ¿por qué tenía? Ya, pero bueno, Dice
0: a Mr. Max que espera el 3D sin lentes, cuando pongan... Ah, ¿sí? Lentes 16K en Walmart de ese trailer, se va a ver bien bonito. Si veo otras dos, como un vende pantallas de Walmart.
1: Sí. Totalmente, pues.
0: Dice mujer, no gracias, esas escenas sobran. Ahí, escenas? Ahí les, yo supongo que las de 3D, no, toda la película es en 3D, pero no sé si se refiere a eso. Este, o lo de,
1: es... le, lo de Iron Man cuando se le hincan, o sea, sí está chapa. Ah, ah, pero ah, pues entre no sé. eso y el pinche Hulk que puse, o sea, pusieron una cinemática en cine, o sea, no sé. No.
0: Ah, las de Ingame, sí se refiere a las de Bueno, okay. no muy bien para ti, supongo.
1: No, no, pa, espero que para nadie. O sea, teniendo escenas borradas, o sea no sé, hubieran puesto a la, 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 la Megan que borraron de la película, o sea, realmente tenían escenas para poner ahí y decidieron, vamos a poner la peor que se nos pueda ocurrir. Pero bueno, este, <risa> iré a ver Avatar por primera vez.
0: Este, ahí les estamos dejando abajo así si nos están viendo en YouTube, en Twitch o en Facebook. A todos nuestros eh, patrocinadores, por así llamarles, a todos los que colaboran con sus suscripciones eh, y demás en diferentes plataformas. Este, ahorita que vuelva a salir el banner les empiezo a leer. Dice, gracias Raúl Hernández, Skyguaco. Yo no escribí esto, yo no puse mi nombre hasta el principio. <risa> yo no, no, yo no. no tengo idea quién lo hizo, pero ahí está mi nombre. A, a Natalia López, saludos a Nat, Adrián Coy, Javier Saurio, Jorge Villarreal, eh, Las Mellizas, Virginia y Andrea Cárceles, Rodrigo Díaz Paz, Diego Brison, Jorge Villarreal, eh, Richard Olea, Humberto Meléndez, Gerson Obrajero, obviamente también. Joao, Carlos, al parecer leo más rápido de lo que pasa a la barrita. Así parece. Alex Guerra, eh, Alex García, Félix Farsar y Carlos Villarreal. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por sus colaboraciones, porque este canal no sería nada sin ustedes. No solo hablando de estas aportaciones de suscripciones y donativos y demás, sino también porque nos acompañan todo el tiempo en el chat. Ahorita todavía es Día de las Madres. Y, y uh-huh. tenemos a bastante gente conectada Así platicando es. acá con nosotros de, 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 de entre fútbol, videojuegos, este juegos de superhéroes y, sí, pues, y demás para sí, sí, sí. solamente dos noticias que traíamos y llegamos Así a las es. dos horas de programa.
1: Fue, fue interesante, sobre todo porque creo que... El, 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 creí que íbamos a hablar mucho de Gotham Nights, y bueno, ok, fueron malas noticias, malas noticias, <risa> este... hablemos de los buenos juegos de superhéroes que tuvimos, y de qué les faltaba, y de por qué venía este, ¿no?, y terminamos uh-huh. en otra cosa, pero creo que fue muy agradable la conversación en ese sentido, sí. Entonces, pues sí, eh, va, va, valió la pena, no dejamos el eh, morir el día es pues sí, eh, eh, tal vez eh, estamos hablando de que debería de existir un siguiente programa de, de My Hero Academia, que Muchísimo. estaría muy yo creo, eh, a Axel, Waco, Sofi que sí lo ven porque mi, mi conocimiento era muy muy menor, entonces a Axel estaba haciendo ahí el heavy lifting, o sea yo básicamente lo, eh, me, me vi unos episodios por Onodera y luego como la persona shipper que ya dijimos que soy me puse <risa> a ver todas, las por, t- alguien tiene que haber juntado todas las escenas de Onodera este, shippeando a Deku, y alguien lo hizo y se puede decir, esto, esto es lo que yo quiero de la serie, no quiero las peleas quiero a este así pinning por, por, por Deku y está muy bonito, eso lo amo pero no me interesan las peleas ahora entienden por qué mis anime favoritos son este cosas escolares donde se rapean este emociones eh, eh, pues sí, entre los personajes, ¿no? Entonces pero sí, yo creo que vale la pena que, que, que vayan a organizar un en vivo eh, ustedes de, de My Hero Academia porque pues muchas cosas han pasado y justo cuando vengan esta soba creo que, que va sí, a estar muy
0: puede ser una buena oportunidad con las sobas y aparte que no tiene mucho que por lo menos aquí en México se estrenó la, la tercera película que me mm. gustó, aunque creo que la, la segunda sigue siendo mi favorita.
1: La segunda es la que tiene los momentos shippers cool, ¿no? Juntan las.
0: Para, para empezar, la segunda es este, la que en teoría, en guión, es como tenía planteado el autor originalmente terminar la historia. Ah. En, y sí, se, o sea, en, ves el final de esa película y entiendes, claro, esto hubiera sido una gran manera de terminar la historia. No sé entonces qué tenga planeado para terminar la historia, que ya está cerca de acabar el, el manga. Este Quiero leerlo nomás pa, para no spoilearme, porque la neta es que disfruto mucho la animación. Por ahí, Félix, nos, nos canjeó. Este ¿Cuál es su mejor juego de superhéroes, amigos?
1: Uf, ¡Qué complicado! Eh, es, estaría justo en esa generación del Play 2. Digo, yo creo que por lo importante que es, y lo mencioné de día de niño, el X-Men Legends 1 o el Ultimate Spider-Man.
0: Yo también estaba pensando en el Ultimate Spider-Man, pero debo decir que eh, para, el, para el nivel a cómo ha evolucionado y cómo no me decepcionó y me dejó muy con el corazoncito lleno el, el, los dos juegos, o por lo menos vamos a dejarlo en el juego de Spider-Man de PlayStation 4, porque el de Miles Morales, aunque es muy bueno, no eh, su duración es, es menor, y aparte sí se siente como un spin-off, como un basado en como una extensión, como un DLC muy grande y muy okay, bonito, okay. pero el juego base de Spider-Man, de PlayStation 4, para mí es eh, un juego súper completo. Sí, eh, sí, la Entonces verdad yo, es que me iría, yo me iría con ese.
1: Es precioso. Eh, me, sí. eh, insisto en que siempre me pueden ver, porque afortunadamente se inmortalizó. Los primeros cinco minutos de juego, diciendo a, a Marvel Studios, aquí está Spider-Man, o sea, en cinco minutos sientes a Spider-Man ahí, en una manera en que les tomó tres películas llegar con medio de la película, y los swings, el modo en que introducen a los personajes, lo que puedes ver de la tía May. Es que no, 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 no hay ni por dónde fallos. Sea, sí, yo creo que objetivamente ese es el juego. Eh, pero bueno... Los digamos, otros,
0: entiendo que otros tienen un significado personal ajá, muy importante. Sí, sí,
1: lo, lo, me fui por significados mucho más personales, pero la, la, la decisión de Waco sí podría ser incontrovertible en cuanto a que objetivamente ese es un juegazo y ojalá un día tengamos un juego de los X-Men en esta generación. Bueno, ya en la que sigue, porque obviamente no va a salir para Play 4 en la, en la generación de Play 5 que tenga la calidad de ese spy.
0: de los mismos desarrolladores, en teoría vamos a tener el de Wolverine, así que
1: Que, puede ser. Está curado porque Wolverine ha tenido muy buenos juegos. Sí. Insisto, lo lo, lo vimos en Kobotovitz para no repetirme. Digo, yo quisiera que hubiera X-Men, X-Men, o sea, que por ahí entrara Cyclops, Tormenta y, y toda esta dinámica que le meten los otros personajes, ¿no? Sobre todo que si metes a Blink, por ejemplo, pues ya podrías hacer cosas tipo Portal que no se hicieron en su momento porque no se podía. Pero bueno, Wolby tiene escuela y esperemos que sí, que, que vaya por ahí, que sea una chulada de juego. como lo.
0: Eh, Isaías nos decía que su favorito es Spider-Man de PlayStation 1, que yo lo jugué para Nintendo 64, jugazo con un inicio de narrativa de, de Stan, Lee. De Stan fue, Lee. Fue fantástico poder terminar ese juego porque fue pero fue como después de tanto sufrimiento, tú una te pedía desgraciado y logré <risa> escapar de ese Doc Ock Carnage que sale hasta el final del juego gran gran juego definitivamente y Mugen eh, MSM94 nos dice, a falta de, de jugar el Spider-Man de Play 4, diría que Marvel contra Capcom 3, igual, en, entiendo tus motivos.
1: Sí, sí, está, está bonito X-23 haciendo la X de ataque, <coughs> bonito también.
0: Pues bueno, ya repasamos por poquito la barrera de las dos horas, ya sí. eh, va siendo hora de, sí. de despedirnos mm-hmm. yo la verdad es que no esperaba que nos vinieran a relevar y al parecer ahora sí se fueron a dormir temprano ah, o a sí, cenar es, es, sí, o algo sí. así pero mañana viene, como decías, el programa de George Pérez, entonces por, por programas, Covachos, no, no reparamos en.
1: así es, no. hay programas todo el tiempo, de nuevo se me fueron los de esta semana, pero hay programas toda la semana, esta vez, y la que sigue pues ya veremos qué tal, un gusto que esta emisión un poco este, inesperada haya tenido tan buen recibimiento, nos vemos otra vez en Covachowicz, no este sábado alguna vez, y en las noticias y todo esto, sigan toda la barra Cobacha y a ver qué, qué cuando una noticia vuelve a provocar este tipo de programa inesperado, gracias por estar aquí, Félix, Alejandro, Mugen, Rodrigo Díaz Paz, Semix, Liz, Isaía, Sofi, Sofi, este, Rafa, un breve momento, Fernando Cano, Lucha la verdad mí, es Intermax. que, nos fue muy bien, eh, bueno, de, de, diría que tuvimos mucha interacción, gracias, gracias por eso.
0: Eh, dice Ferca, no, escapar de ese Octavio Symbionte era genial. Eh, y nos dice, ah, bueno, más bien me dice Rodrigo Díaz Paz que si sigo jugando Pokémon Go, sí, lo juego diario, por lo menos para mis misiones diarias, que si ya evolucioné un Meltan, sí, porque afortunadamente yo tenía de, desde la primera oportunidad el, el juego de, de Pokémon eh, Pikachu, Let's Go Pikachu. Entonces, de ahí puedes sacar la cajita que me daba Meltan, y sí, tengo mi Meltan evolucionado. Si necesitas, pues avísame igual y ya te puede servir. Eh, dice Semixtli, que tengan excelente semana. Tú también, que tengas Gracias, una excelente sí, semana. Este, váyanse a cenar, a dormir, no sé lo que tengan que hacer. Y nos estamos viendo próximamente, dice Félix, los Cobocho bits son los K-pop de la coacha. <risa> ok, eh,
1: no. necesitamos averiguar exactamente cómo o <risa> por qué, pero. Es, está bien, está bien, mi amor por el K-pop lo acepta
0: bueno, ahora sí nos despedimos, eh, nos vemos próximamente no se pierdan los eh, demás programas Covachos y estamos en tac <risa> o algo así
1: Bye.
0: bye